0: Casa Coahuila Furniture presentan. ¡Bla, bla,
1: bla! El podcast.
2: ¡Hola, qué tal! Bienvenidos a un episodio más de Bla, 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 el podcast desde la ciudad de los búfalos y los bisontes. Las nuevas
0: oportunidades.
2: Y ahora tenemos dos invitados. Así que ahora van a hacer dos cosas. Muchachones, nosotros a los invitados casi siempre nos dicen cómo identifican más a la ciudad de Oklahoma. O al yo digo, estado. Búfalos y Bisontes, ella dice que es la ciudad de, los, de las oportunidades. ¿Y ustedes cómo lo identifican primero,
3: Oscar? Ay, yo lo identifico como. La reina de las alergias.
1: Oh, no, Ay, la ciudad de la reina de las alergias. Okay, sí. ¿Melissa? Yo creo que uh,
0: la Tierra Roja. Tierra
2: ah, Roja, sí. ¿Lo Según él, la acabé de decir. Uh -huh. Y no estaba aquí, ¿eh? No, o sea, no copió. No, no, lo no, no copió.
0: <risa> 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 Así es que no, no, maestro, no. Vale, le mandamos un
2: saludo a Valentina. Ella dijo sí. eso también. De... ¿Qué otra cosa dijo?
0: Uh, la, la Ruta, Ruta 66. Ruta 66 y... Voy a tener que volver a ver el
2: episodio. <risa> sí, <risa> y, y ahí lo checan ustedes.
0: ¿La qué? La frita. La okra frita. Ah, la ocra frita y es verdad porque bueno, ahí les va la okra yo no la conocí hasta que llegué a Oklahoma. Y yo no sabía uh -huh. que era como un snack. Y así como que la gente llegaba. No, sí, come de tu okra. Y yo, oh, lo inventen! George, ¿Y luego la venden?
2: Sí. Sure chicken? Ah, sí,
0: es cierto. Bueno, aquí en las tiendas lo venden en todos lados. Uh -huh. Y luego de... ¿Qué dijo usted? Lo acabo de decir. Uh, de...
3: El, la reina de las alergias. Ah, la
0: reina de las alergias. Es cierto porque yo nunca tuve alergias hasta que llegué a Oklahoma. Ah. El primer año llegando a Oklahoma yo así... <ríe> cabal, <ríe> cabal,
3: Igual en mi familia lo mismo pasó. Nosotros, nosotros estábamos en Guatemala y allá nunca sufrimos de ninguna alergia. Nos, Guatemala tiene un clima muy bonito, ¿no? Es bastante sabroso, la sí, verdad. Nosotros,
2: el, el muchacho que nos ayuda en el switch, que uno vino Hessler, él es de Guatemala. Uh -huh. Y siempre me presume, no, no, yo aquí he pasado los peores este, inviernos <risa> y los peores este, calores del. De no mi No estamos vida.
3: acostumbrados tanto como hacia el calor excesivo, sino uh -huh. que es un clima, cabalmente como el que estamos ahora viviendo. Es un clima así sabroso, donde no hay mucho calor. Eh, mucho. Hay, hay sectores donde hay bastante frío, pero también no es excesivo, ¿verdad? Uh -huh. Es así, término... Entre, Cálido. Eh, no, eh, es como, como decir de... De 70 hasta abajo. Eh, en centígrados, porque allá, allá se, se sí. ve por centígrados, entre 10 a 17, 18
0: grados más o menos. Ah, no, pues sí. Está ah, rico. Así de que... Uh.
3: Pues Bueno, es una vez más
2: bienvenidos a toda la gente que nos está mirando el día de hoy, esperamos que se hayan pasado un bonitas fiestas, las fiestas que hayan sido, estamos perdidos en episodios, pero las fiestas que hayan pasado, que se la hayan pasado bonito con su familia, que hayan ya, compartido. Ya nos estamos
0: preparando para, para Navidad, Navidad. Sí, y para de Navidad. hecho acaba de pasar, la, o estamos cerca de la, ¿cómo se llama? La, la de Guadalupe. El... Oh, sí, el
2: día el, el día de la Virgen. Ah, sí. Sí, que, que, que se acostumbra a decir que es la uh, Guadalupe Reyes, ¿no? Que sí, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Reyes. Guadalupe hasta Andale. los Reyes Magos, la, la peda y todo eso. A ver si es cierto. Pero bueno, sí, eh, recuerden, lo importante es pasarlo con las familias. Nada que, ay, oh, es como que el güey nunca trae nada. Ay, que que no me trajo regalo. Nada, nada, nah. yo nunca llevo regalos y como quiera mi familia me quiere. Yo no me voy a comer. Bueno, eso dicen. <risa> <risa> ¿Quién sabe? ¿verdad? No les quedo de
0: otra. Anaya, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Ya, ya me estoy mejorando... Eh, algo enfermía sigo, sigo con la misma taza Con el mismo té este, ¿Y esto qué es? Esos son mejorjes coreanos No, no es cierto Bueno, bueno sí y no eh, Sí lo compré en la tienda coreana Pero es própolis Y es el derivado de la, de la miel Para los que no saben Remedio casero El propoleo este Ayuda mucho a eliminar lo que vienen siendo las bacterias, los virus, todo eso, de manera natural. O sea, literalmente, tú te puedes poner miel directa en la piel si te estás teniendo problemas en la piel. Puedes este, tomar una cucharada de miel o en tu tecito y te ayuda con lo que es la garganta, todo eso. Entonces, este tiene ese, ese, esa parte... No, está amarguísimo este, pero está bien rico porque gracias a esto sé es que estoy hablando y no estoy a tos y tos, porque antes de ponérmelo estaba con unas tos
3: horrible. Acuérdate mm. que pero 12 sí. y 12, 24. ¿Ah? ¿Y
2: qué no me pone que el
0: chistoso de... aquí soy yo?
3: Que,
2: <risa>
0: <¿Cómo>, que, <risa> porque, a ver, que alguien me explique, ¿cómo que tos y tos, 24? Es 12 y 12, 24.
2: Ah, 12 y 12, 24. Ah, ah,
0: no entendió, es que solamente
2: Dios, nosotros 22. entendemos. Sí. Ah. Sí, en... no, fíjate, yo tengo, antes de pasar ahorita con los invitados, yo tengo una anécdota bien bonita que cuando yo tenía como, yo siempre tengo anécdotas, Sí, todo, <risa> Puro pedo, nomás sí. los miro en películas y no las cuento. Ah,
0: ándale, acá, oh, mira, escribo, sí, que mira, lo no escribo que vi.
2: no vas a decir que soy yo. Vas no. a decir,
0: en Navidad me dejaron solo en mi casa y eh. llegaron dos personas a intentar robar hice trampas. Sí,
2: les puse muchas cosas y luego uno les cayó un bote <risa> y es eh, no, mi pequeño travieso. No, no, ¿cuál era? No, mi pobre... No, home alone. home
0: alone, eh, Mi pobre Angelito. Mi, pobre, mi pobre Angelito.
2: No, esta sí es verdad. Eh, cuando yo tenía como 8 o 9 años, fuimos a Tijuana. Yo en mi vida había ido a Tijuana. Fue donde conocí por primera vez el mar. Este, Que, por cierto, me metí y se me vino el mar así. Yo tragué agua y era mal, mal salado. Y olvídate, ya andaba, me andaba ahogando. Pero mi tío, que en paz descanse, mi tío Juan, tenía un criadero de abejas atrás. Oh, y me llevaba a él a, a, a tratarlas porque él agarraba la miel y todo... Y lo que era el panal, le quitaba una cosita así que era chicle. Era uh -huh. como tipo chicle, pero es pura miel uh -huh. Se me hacía tan delicioso que después yo me escapaba y iba, agarraba ahí el... el y ahí? ¿Y mi, con las mi tío, tío? Te van a picar las pinches abejas, no, no vayas tú solo. ¿Sí porque él sí se ponía todo el vestuario y todo eso. Uh -huh. Y a mí nomás me cubría con una bolsa de, de basura porque no tenía para un niño chiquito. Pero como yo el en la te vida. La me ticho,
0: en el no sé.
2: Este, <risa> no intenté en casa. Ese era el secuestro. Pero no. Este, entonces ya después, ya cuando él no estaba, yo agarraba la bolsita solo y me iba y agarraba no, el chiquito ahí. Qué Ay, es que estaba bonito cuando estaba chiquito. <risa> Pero bueno, es sí, una anécdota bien bonita de mi tío Juan, mi paz descanse, allá en, en Tijuana, que en Tijuana es donde yo he probado los mejores tacos al pastor en mi vida. ¿Nunca han ido a Tijuana? No. No, ¿Tú? no. 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 Sí. En, en Tijuana, en cada esquina hay una taquería o una pollería de, de pollos rostizados. En cada esquina. Yo trabajaba con él las dos, tres semanas que fuimos allá. Él vendía periódicos en una, en una glorieta. Y fíjate ocho, nueve años, y él me mandaba con chingo de periódicos a La Glorieta. Cruza La Glorieta, cabrón, órale. Y, y mi paga era, yo trabajaba como desde las cinco en la mañana hasta como a las tres de la tarde con él vendiendo periódicos. Y en La Glorieta nomás era como de las cinco hasta las siete, que ya se acababa todo, todo el periódico. Mi paga al final del día era una orden de tacos al pastor. A por eso ver. te digo que eran los más ricos, yo creo, es por rico. todo el trabajo, ¿no? Por todo el trabajo que eh. llevaba. Okay, Pero bueno, Anaya, hoy tenemos dos invitados que deberían de haber sido como 11, porque son como 11, pero le dijimos, aquí no caben, sorry, no caben todos. Lo vamos a ir invitando por partes, para que no, puedan no, caber todos. los más
1: importantes están aquí. Ah, oh.
2: los, los patrones, los patrones.
1: <risa> no, no, sí, son dos
2: voces, va Voz femenina sí. y dos voz masculina, va sí. Y el director. Pero tenemos a Oscar y a Melissa, que son del, del grupo...
3: La Real Sonora OKC. Okay,
2: sí. Fíjate que no la quise regar, porque yo cuando estábamos en Stage, aquel día uh -huh. que lo estamos presentando, dije, la Sonora Real. Sonora ¿no? Real. La Sonora Real, por eso dije, <ríe> que lo digan ellos, para no equivocarme <ríe> yo. Pero la Real Sonora OKC, eh, un grupo local aquí de Oklahoma. Esperemos muy pronto este, internacionales que vayan por todo el mundo. ¿Han salido de Oklahoma?
3: Eh, sí, bueno, fuimos a, a Kansas. Eh, hemos ido a Dallas también, pero llevamos... Eh, Vamos para nueve meses. Poquito tiempo. Sí, poquito tiempo. Uh -huh. Pero en este tiempo, bendito sea Dios, hemos tenido bastante aceptación de la gente. Es que son
2: buenos. Pues sí, o sea, sí, tienen,
0: está muy padre, la verdad. Tú bailaste todo sí, el tiempo que Sí, yo me yo,
2: Nayel y yo estábamos sorprendidos porque te juro que nosotros pensábamos que Anaya no bailaba. Así como la vemos así, que es muy, ay, que no me toques, no me des besos, no me abraces. Y dije, bueno, pues en su vida va a bailar. Y bailaron él y ella y su coreano, andaban baili, baili. Y qué bailar. bueno,
0: qué bueno que les gustó. Es que la música se prestó. Estaba muy buena la música porque ya me ha tocado en otros momentos. Y de hecho me sorprendió también de él porque ha, ha, ha habido momentos en público y así, y él no. Pero sobre todo, pues, porque yo pues su cultura no está acostumbrado. Me dice, "No, no, cómo crees? O aquí, oye, creo que nada más ha bailado una vez en público y eso fue en un baile en Samalayuca en a la mitad de es un pueblo, es un poblado allá en Juárez. Uh -huh. Bueno, cerca de Juárez. Y esta vez me sorprendió porque la grande la vamos a bailar. y sí se prestó, Hablamos le gustó. Feliz ese día, ¿no? Sí, es que le, le gustó mucho también la música se le hizo muy buen ritmo, porque insisto, hay veces en que vas y como que el ritmo como que te vas perdiendo, como que sí, como que no. Porque incluso, no para hablar mal de nadie, cerraron la noche con. Pero aquellos tocan. A ah. nosotros. No, no, pero cerraron la noche con Fulanito. fulanito. Y la verdad es que el yo. El hombre más famoso ah, del mundo. Ahí sí, o sea, unas canciones sí me las sabía, pero como que me sentí como que. Eh, como que perdida en el ritmo. No sé, como que estuve así. Como que no, ya, ya no quise Pero bailar. ¿Tú porque
2: no los conocías? Pero había mucha gente... No, no, no mucha gente sí, sí.
0: No, no digo que no. Yo digo yo en lo personal. O sea, sí me sentí como que el ritmo no me jaló tanto a mí. Pero en cambio, cuando tocaron ustedes, ¿no? Luego, luego dije, oh, esta me gusta. Oh, esta también. Oh, esta le seguimos. Entonces sí estuvo como que muy... Se el sentía. Cover muy bueno. Se y tienen sentía. canciones
2: también que ya han sacado ustedes, va
3: Sí, hemos hecho eh, unos arreglos. Les soy sincero. A mí me gusta siempre más crear que copiar. Uh -huh. y ah, soy sí. de eso. Eh, no porque la copia no, no sea buena, no, no, no. Yo pienso que México es el, el país número uno, se puede decir así, a nivel latinoamericano de producción musical. Mm. Mm. Eso es eso es base fundamental para, para se todos. Se los... Incluso en mi país, en Guatemala, el 90% de música que se toca es mexicana. ¿En serio? Es mexicana. Oh, wow. Es mexicana. El otro
2: día es este, este, ¿cómo se llama? El cantautor de ahí bien Famoso. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, uh -huh. se me fue el nombre. Sí, el otro día sí. es Ricardo Arjona.
3: Sí. No, incluso en la historia también Ricardo Arjona, acordémonos que él tuvo un paso por México. Sí, pues de sí, ahí, pues fue, sí, este, y y ahí fue donde despuntó, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero sí, eh, México siempre ha sido gran parte. Es una, es una producción musical extraordinaria uh -huh. para cualquier país. Y pues a nosotros nos ha funcionado. Pero en la Real Sonora es más que todo, la, la creación que, que la copia. Y ahorita, pues, bendito sea Dios, hemos hecho algunos arreglos propios, uh -huh. propios de la Real Sonora, y, y, y pues hemos, hemos ido experimentando. Sí, eh, yo sí. creo que el público eh, hay de todo, hay sí. de todo, y hay tantos gustos que también uno como músico a veces dice, bueno, que toco, ¿verdad? Que sí, toco una cumbia, toco un merengue, toco una salsa, pero hay que agradar al público. Y yo siempre sí. digo con responsabilidad, el músico... Toda la vida tiene que tener por, por base fundamental, complacer al público.
2: Cierto. Exactamente. Y qué tenemos, bueno, ¿eh?
1: tenemos a, a varios a integrantes que son de diferentes países, a, que eso siento que… La
2: a, diversidad, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y hemos aprendido. Cada quien le pone su toque.
2: Exacto. Ahora okay. vamos a empezar primero con las damas. Melissa, dinos de dónde eres, qué es lo que haces en el grupo. Este, Cuéntanos un poquito de ti.
1: Ok. Soy Melisa a Caldera, a, nací aquí en Oklahoma City. Um, empecé a cantar pues desde muy chiquilla uh, y luego empecé con karaoke a los 15. Um, y de ahí pues empecé a entrar a, a, a grupos y a uh, crecer poquito, a conocer más la música. Pero realmente no la conocía muy bien hasta, hasta ahorita. Hasta ahorita que estoy aprendiendo. Hasta que conocí
2: a Carlos, conocí la
1: música.
2: Mm, <risa> Saludos para Carlos. Saludos para Carlos. Saludos pa <risa> Saluditos.
1: Um, pero sí, uh, ahorita... Eh, y todavía estoy aprendiendo, pero creo que ahorita he aprendido mucho de eh, el coca. Me, me ha, ha caminado conmigo, ha tenido paciencia conmigo, um, porque cantaba en los otros grupos, pero como que escuchaba la canción y nada más la cantaba. Um, mm. Hoy creo que, creo que hoy lo siento. Hoy, hoy
2: interpretas ya.
1: Sí, mm. pero... ¿Ya cuántos años ha pasado? O sea, me tomó uh -huh. tantos años para poder entender uh, la música. era
2: la Onda Caliente antes, no?
1: La Onda Caliente, um, andabuque uh, con la uh, Onda Laguna Negra, varios, varios grupos que anduve. Ajá. Sí. Ya
2: tienes un recorrido ya más o menos de, de varios años aquí. Es que sí. tú y Carlos son apasionados a la música, ¿verdad?
1: Sí, sí.
2: Y apenas se encontraron, porque es muy difícil. Imagínate que tú hubieras sido apasionado y Carlos no, pues ahí hubiera habido un poquito sí. de conflicto. ¿no? ahí
1: lo conocí a él.
2: Sí. Ahí, ahí, ahí nació el amor.
1: Ahí nació. Fue amor a
0: primera vista. Exacto.
2: Amor a primer tamborazo. Uh,
0: ah, no, entonces, paréntesis para los bla bla fans: ya saben, si quieren encontrar el amor de su vida, dedíquense a su pasión.
3: No, Exactamente. Es que eso, eso es eso. El, el músico tiene, tiene algo. Eh, tenemos fama. Así se puede. Decir así. Eh, dicen, dicen. dicen por ahí. Dicen por ahí. No, pero yo, yo creo que depende de cada uno. Igual. Yo, eh, Melissa conoce un poquito de, de mi historia. Y bueno no, no voy a profundizar porque no me quiero salir del tema, pero yo conocí a mi esposa una semana. Nos hicimos novios a la semana, nos estábamos casando. ¿En serio? Llevamos 25 años de casados. No, sí profundizan. Es, en es, esas son las
0: historias que más me sorprende. Yo conozco muchísima gente que tiene muchísimos años de casados y casi todos los que tienen más de 25 años de casados hasta 50 estuvieron anduvieron una semana, dos semanas, sí. dos meses y mucho y yo, no inventen, uno sale con unos cinco años y a los dos meses, ay, yo no lo quiero, no inventen.
3: Sí, <risa> sí. no,
2: pero qué, qué padre. Y ella la conociste en un baile, en un grupo. Eh,
3: la conocí, bueno, ella es de... Es de un departamento de Guatemala que se llama Santa Cruz del Quiché. Uh -huh. Yo soy de otro departamento que se llama Quetzaltenango y la conocí en otro departamento que se llamaba de departamento en
2: departamento. Sé, ¿de, de, <risa> ¿de
0: departamento, imagino que se, se significa como colonia, ¿verdad?
3: Eh, no,
2: es como, no. como aquí Yukon. Es, son como los estados de este, aquí, más ah, o menos. Como uh -huh.
0: ciudadillas.
3: Digamos, Estados Unidos es el país y el estado es Florida, ¿no? el estado de California. Así son los departamentos allá. Ah. El país es Guatemala pero está Quetzaltenango, Santa Cruz del Quicheto, Tonicapán, Retauleu, Mazate. A ver, son... del
2: que conocemos todo, que es este Antigua, ¿qué tan lejos estás de ahí?
3: Estoy a tres horas. ¿Tres horas? Vivo a tres ah, horas no, de Antigua Guatemala. No, no está de aquí tan a Dallas. Lejos. No está Sí, exactamente. Uh -huh. Exactamente, es algo es un pueblo muy lindo, la verdad. Mi esposa ahí, ha tenido un Guatemala, Guatemala en sí es, es muy rico, es muy rico, es un país de mucha cultura, es un país extraordinario en la gastronomía. Es uh -huh. un país, pero de verdad que aquí nosotros siempre hemos, hemos experimentado en otros países. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros países, pero no cambio, no cambio Guatemala. Guatemala y México son muy parecidos, solo que en México es más chile que, pues más es que, chile antes, que
2: comida. Antes, antes éramos pegados, sí. Guatemala sí. era sí. parte de México.
3: Acordémonos que, pasándonos un poquito de historia, todo lo que era Quintana Roo, Yucatán, uh -huh. donde está... Eh, ¿La península? Exactamente, Chiapas. Era de Guatemala. Uh -huh. Eso pertenecía, era como... Territorio. Oh, al revés, al o sea, revés. Yo diciendo que Guatemala era, era territorio Ajá. territorio guatemalteco. Pero eh, en, Abusones, en no, los presidentes, no sé, llegaron a un convenio, ¿verdad?, de, y creo que fue justo Rufino Barrios, si no estoy mal, era un presidente de Guatemala. Y ahí fue donde fue la, la división, se puede decir. Pero él. ¿Cómo me pero, como me Montejas. Andale, apenas Exacto. lo que
0: te iba a decir: México con la mitad de Estados si, Unidos. Si ustedes se dan cuenta,
3: Palenque, yo, yo conozco todo ese sector porque de niño mi papá me llevaba. Eh, yo cantaba, yo cantaba de niño. Y mi papá me llevaba a, a, a cantar. Y una vez fui a, a Palenque y cuando miro las ruinas se me hizo muy conocido a lo que estaba en Guatemala. Entonces comencé a enlazar cosas de que sí, definitivamente. O sea, todo ese sector, pues que le pertenecía como territorio guatemalteco, pues sí tenía, tenía okay. mucha. Yo Incluso vi... la marimba.
2: ¿Ustedes han visto La ah, Cotorriza, sí. ¿El, el podcast La Cotorriza? No. no. ¿No? Bueno, ahí son dos integrantes que es Ricardo Pérez y slobosky Y Sloboski acaba de tener un, un show en Guatemala. Y él dice, ellos han viajado ya por todo el mundo, gracias a Dios que les ha ido muy bien. Han ido a París, a toda Europa. Y dice, no he comido en mejor lugar que en Guatemala. Sí. Él, él lo dijo ahí, dice, aparte que es muy parecido a lo que tenemos en México. Dice, no, la gastronomía en Guatemala está... Él lo dijo y me quedé así yo con eso. Ah, porque yo aquí nunca he ido a un restaurante guatemalteco.
3: Es muy, muy sabroso, la verdad. Eh, tiene mucho que ver también quién cocina. Porque también ah, pues sí. es eso. También, mm -hmm. también depende mucho, pero allá nuestros ancestros. Que
2: dice coca, te voy a decir ya coca, que hice sí, sí, coca. Sí. Si cocino yo, está bueno.
0: Ajá. Bueno, <risa> aquí, oh, aquí la verdad es que no le creemos a nadie hasta que nos invite a comer. Sí, y entonces, nomás sí. invitado, la, sí. Hablan
2: y hablan, pero nunca nos invitan. Yo ningún, sé, ¿verdad?
0: ¿verdad? Sí, a ver, demuestren, demuestren, hay que traer muestras. Valentina para saber, también ¿sí ¿sí no hoy, ¿Ah, no, cuando quieran, claro vayan, sí. pero... ¿Y, ¿la y, dirección? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo?
3: ¿Y no, sí, Pues Melissa tiene mucha razón en decir algo que tiene extraordinario la Real Sonora. La Real Sonora, cuando muy la conformamos, estaba conformada por seis países. Teníamos eh, Melisa que nos representa aquí de Estados Unidos. Tenemos cuatro guatemaltecos, un salvadoreño, un venezolano que nos aporta muchísimo. Parece chiste, ¿no? El sí. chino, el Sí, exacto. Eh, una teníamos un... una Latino. chica que también estaba bueno. con nosotros en ese entonces, era ecuatoriana mm. y. Carlos y Lorenzo, que, que son de México. ¿Yo es Carlos?
2: Carlos es de, de... de Zacatecas. Zacatecas. Oh, okay. fíjate que yo pensé que era como de la Laguna, Torreón o por ahí, como le gusta no. tanto la cumbia.
1: Sí, sí. Pues que, pues, pues yo. <risa> Ay. Mis raíces
0: allá son de Coahuila. Ah, ah no, 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 Apenas se lo quiero a preguntar, a ver, sí. ¿por qué, por qué si sí, tú vienes siendo quienes representan a Estados Unidos o, bueno, la verdad es que a veces sí se pierde cuando ya es la segunda generación, o eres segunda generación, imagino que, o primera generación. Primera generación, uh, no, segunda. Segunda, segunda generación. Sí, 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 sí. Sí. Pues usualmente cuando uno sigue en una segunda generación sí se tiende a, per a perder mucha parte de la cultura, se tiende a perder mucho de eso. Y yo entiendo que te gustara y te apasionara la música, pero ¿por qué este ritmo específico? ¿Por qué este, a la música en español? ¿Por qué no, digamos, quiero hacer baladas en inglés o no sé, algo así?
1: Bueno, pues a, a mí pues me gusta la música mexicana, a la música a, que, da, que da sabor, que, que hace la gente bailar, um, y como te digo, es mi cultura, es mi, mis raíces. Um.
2: Sí, pues es que si tienes familia de, de Torreón, de Coahuila, es, allá es cumbión, allá es cumbión, chicos de barrio Apache, Tropicalísimo Lobo, todos los, los grupos por allá, entonces, sí. yo soy de Ciudad Juárez, pero traigo también todo eso. Sí, sí. Porque yo también tuve background de músico, yo también soy músico, ¿eh? Entonces, cuando empezamos en los chicos, los chicos banda, hace muchos años, este, venían los dos integrantes que eran lo, los directores, como tú. Ellos venían de... de ay, de, ahí de Puerto Río, no me acuerdo cómo se llamaba la, la, la ciudad. Ceballos, Ceballos, Durango. Y ellos trajeron todo eso de la cumbia. Yo estaba chiquito, tenía como 17, 18 años. Y nos metieron todo lo que era Tropicalísimo Apache, Tropicalísimo Lobo. Y tocábamos muy parecidos a, a ellos. O sea, sí llegamos a, a hacer casi, casi una copia barata de ellos, ¿no? Pero este, yo pienso que se siente muy bonito cuando empiezas a tocar y miras que la pista se empieza a llenar. sí Yo pienso que es lo que ellos, Eso ellos es tienen.
3: Cuando, yo recuerdo cuando fue nuestra primera presentación. Eh, había, ¿Se puede decir dónde fue? Sí, sí. sí, sí. Se fue. Bueno, entonces, pues fue en el, en el salón Noa Noa.
0: Ay, sí, no la,
3: se la yo, no se sí, podía no. mencionar. Era el único Teníamos era que decir único. Cantera, eh, no. Porque es del eh. supermercado Morelos. Ah. Yeah. ¿No? Y me, me dicen, bueno, si es un grupo nuevo. O sea, no desconocemos cómo tocan. Nosotros, yo pues no, no, no sé, me decía la, la señora, cómo van a tocar. Pero si me ponen a la gente a bailar, ahí veremos qué pasa sí. después. Comenzamos a tocar nosotros. No, la reacción fue, para nosotros, o sea, nosotros nos mirábamos era nuestra primera presentación, pero antes de eso había, veníamos estudiando por tres meses. El grupo fue, mucha, fue una gran bendición conocer a Carlos, porque eh, yo conocí a Carlos, conocí a melissa por medio de, de otro compañero, que él también es de Guatemala, Julio se llama. Y estábamos con que, bueno, hagamos un grupo, uh -huh. hagamos un grupo, y hagamos un grupo, y hagamos un grupo. Yo no me animaba. Yo en Guatemala había estado en muchas agrupaciones en Guatemala, eh, como músico y como director también. Pero yo ya me había como que retirado, ¿verdad? Ya ahí en Guatemala, la verdad que se sufre un poquito porque recorrer distancias. Había que viajar a veces nueve horas por ir a tocar cinco y regresar nueve horas. O sea, viajabas 18 horas en bus. Imagino que la paga no era no, no daba, ¿no? Pues era regular. No voy a decir que era mala, pero sí, el cansancio era demasiado. O sea, viajabas 18 horas por ir a tocar cinco. No, era, era, era mucho. Pero yo me había retirado y cuando vengo acá, eh, pues le digo yo, bueno, hagamos el grupo y hagamos el grupo. Al fin, di mi brazo a torcer. ¿vale? Lo comenzamos a hacer, pero comencé a escudriñar también los músicos. Eh, yo soy muy exigente. Ese tal vez es un error en mi vida o no sé cómo tomarlo. No creo. Pero me encanta mucho la exigencia porque la exigencia te da calidad. Y la calidad te provoca trabajo uno mismo se, se aconseja con su propio trabajo, aquí en la música no es que te cuenten que tocaron bonito si no los escuchas sí, es uno lo puede, lo, lo puede creer ah tocan bonito, ah no qué bien tocan pero no es lo mismo cuando llegas a un concierto y escuchas a ese grupo Muy entonces cierto. ahí es donde comienza a cambiar todo, comienzo a tener una idea ya distinta y tuve la, la verdad tuve hasta que reclutar, yo siempre lo digo a mis propios hijos porque no habían músicos. Es muy difícil conformar un grupo. Y bueno, yo hablé con Carlos y le digo yo, bueno, mi hijo Javier, eh, él tiene 24 años, él es la otra voz, él es cantante. Él es el vocalista. Exacto, Ajá. es el vocalista.
2: Parecen y, hermanos hermano ¿De verdad? Sí. Eso me han dicho. Que yo soy el hermano,
3: <risa> que yo soy el hermano menor de él. Ah, bueno, no, no tanto así, no tanto así, pero sí. Y después Tamara, wow, wow. y Tamara... ¿Qué sí
0: soy su hijo. Wow.
3: Y Tamara, Tamara tiene 22, pero Tamara un día llegó la ella, del, la el, de la güira, uh -huh. y hace coros también, ella canta, eh, me ayudan mucho, la verdad, porque a veces me, mucha gente me dice, es que tus coros, me dicen tus coros. Yo a ellos los vengo exigiendo desde niños, desde niños, desde mm -hmm. niños, en concursos de canción y de todo. Y los fui puliendo poco a poco, pero nunca en una agrupación. Nunca, es nunca, diferente. nunca. Es diferente, es mm -hmm. completamente diferente. Entonces vengo yo y les digo a ellos, bueno, Tamara, me, me iba a ir a ayudar a un ensayo, a ayudar. Ni siquiera ella era quedó. parte. <risa> y se quedó. Se quedó de una vez, porque no, gustó? no, no, sí, le gustó, eso es lo que más me, me llena a mí de satisfacción. Yo les digo, bueno, yo les estoy enseñando un arte, que trabajen, aparte de, de ganarse su sueldo, eso queda en, segunda, en, segunda, en segundo plano. Eh, lo mejor es que ellos sientan que es un arte, que es una pasión. Y yo siempre les aconsejo a ellos, miren, antes que el sueldo, subámonos a un escenario y disfrutemos lo que estamos haciendo. Sí. El día que no lo disfrutes, retírate. Exacto. Sí. La música, hay dos palabras específicas para la música. Pasión y disciplina. Sin esas dos,
2: no se puede lograr nada. Sí. Fue lo que me pasó a mí, porque yo básicamente, desde niño, yo siempre fui muy soñador. Yo soñaba con ser esto y el otro. Y uno de mis sueños era estar en un grupo alguna vez. Lo logré, me encantó. Logramos muchísimas cosas con ese grupo este, teníamos autobús, teníamos equipo, tuvimos este, a, los, a los huracanes de, 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 del norte que eran nuestros padrinos, muchas cosas, pero hubo un momento en que ya no lo disfrutaba, en que ya era yo como que, ah, o sea, sobre todo porque yo era el baterista y era el que más me tardaba en poner y quitar mi instrumento. Es que y sufre. entonces a, es las, que... a las 3 de la mañana todavía quitando tú y, el, y el, de, el de la trompeta, el del saxofón, a todo dar ya echándose una cerveza y todo. Y yo todavía acá quitando. <risa> Llegó el momento en que dije, esto no es lo mío. O sea, ya lo probé. Sí. Estuvo padre por el momento, pero ahí nos vemos.
3: Nos pasa, nos pasa. Yo, yo tengo dos pianos y siempre digo yo, si yo hubiera sabido que voy a cargar mis pianos, hubiera sido cantante, les digo yo. <risa> 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 es que pasa.
1: Cuando se inició este grupo, yo, yo no iba a ser parte. Um, por las experiencias que he tenido, yo estaba cansada y, y dije yo, um, ya me platicaron de ellos y me dieron las canciones que ensayara y no lo tomé en serio, yo no lo tomé en serio y, y ni siquiera ensayé, pero ya me la sabía más o menos. Uh -huh. Que se presenta el coca y dije, dije, no, pues yo creo que me va a y... saber. <risa>
2: Pobrecito el coca ¿no? sí,
1: y, y cuando que, que lo oigo, que empieza a tocar. Y me quedo... ¡Ay,
2: Dios mío! <risa> y, ah, y, ah. y, y ¡ay,
1: Dios mío! Ay. Y, y yo con una pena. O sea, porque yo ni siquiera había ensayado. Uh -huh. Y me dio, me dio tanta pena. Pero gracias a Dios que tomé la decisión en entrar. Y, 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 y estoy aprendiendo. Gracias a Él. Hemos
3: botado muchas sí. barreras. Porque en un principio igual, yo no tenía la confianza con Carlos. No tenía la confianza con Melisa, con Irving, con Lorenzo, con mis demás compañeros. Más que con mi propia gente. Uh -huh. Y yo les digo, por ejemplo, mis hijos. Mis hijos, en un ensayo no son mis hijos. Sí. Así. Correcto. Así de fácil. Mis hijos son integrantes y se Ana han dado cuenta. No es mi amiga. No. <risa>
0: Ni allá afuera tampoco me ignora.
3: Tamara Tamara a veces es muy sentimental y ella Nacho, a veces sale, no eres familia. sale llorando y me dice, ah, que esto
0: Pero eso es parte.
3: No, eso es sí. parte de lograr cosas que y, y
0: es un excelente punto, porque yo también intenté hacer, Ay, ya todos estamos músicas, ¿no? Este no, <risa> pero yo cuando, cuando era jovencilla sí, me, este, intenté, pues, porque mi hermano me jalaba y él era muy bueno en música. De hecho, todo. ¿Tu que hermano vimos... era bueno en todo? Sí. Por eso yo, yo digo, yo siempre he dicho que mi hermano es la persona más tonta del mundo que conozco porque es más inteligente que yo, tiene más talento que yo, se le dan las cosas mucho mejor que yo y como que yo digo porque, está, o sea, está muy bien, no me digas, no, no te digo <risa> que te no, chingada, está ya. mejor que yo está muy bien, pero yo digo si mejor. él quisiera, ya estaría hasta allá porque, digo, uh -huh. él, él, él no, no le enseñaron ningún instrumento todo de oído y te lo sabe sacar o sea, componía canciones le, este no tenía piano entonces en la iglesia se llegaba cinco minutos antes, diez minutos antes y componía canciones. Y yo, no inventes, gente, ¿cómo dientes sabes? Pero bueno, a lo que iban. <ríe> ya por el, mi hermano, y deja de hablar, dejo de hablar mal de él. Este, te digo, intentamos hacer también así como bandas. Él siempre quiso hacer una banda de rock. Y sí empezó a hacer, componía canciones, componía todos los instrumentos, él, las la, la músicas. los arreglos, todo. ajá. Pero lo que falla ahí es de que, pues, que ya son amigos o así. Ah, no, ya no puedo. Ah, es que quiero irme con mi novia. Ah, acá. Y cuando yo estaba ahí, conmigo era con el que era estricto. Porque sabía que, pues, yo creo que por ser la hermana era de que no. Y muévete. ¿Y qué estás haciendo? Ya te saliste de tiempo. Y a mí sí me gritaba. O sea, todos los demás no les decía nada. Así como que... Uh, lo volvemos a hacer como que te equivocaste, ¿no? Oye, y conmigo me hubiera pensado
2: que habías estado en el mundo de la música. <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, es que también me gustaba mucho la guitarra, pero yo tocaba el bajo porque él era el guitarrista y cantante. Pero sí, conmigo sí gritaba de que, muévete Y ya te equivocaste. O estábamos tocando, qué te equivocaste! ¡Uy! ¡Oh, ya, ya voy! Porque uh -huh. sí necesitas dejar de ser pariente para poder ser uh, talento puro y para ser este profesional. Es, es que es parte del es que profesionalismo. Lo, lo, lo tienes que hacer. Uh -huh.
3: Porque es que cuando uno toma ciertas consideraciones... Eh, ahí comienza la corrupción interna musical. Correcto.
0: Eh, sí. no, claro. Y luego lo que también, eh, que va unido al tema de ahora, es que cuando uno le, le, da, le exigen más, sales con mejor resultado, das quieras más. o no, y te tienes a sentir más feliz. Das te más. das más yo felicidad pienso, contigo Yo pienso mismo.
3: que todos los músicos de Real Sonora, ahorita están dando más de lo que eran antes. Yo estoy seguro. Real Sonora es una escuela de música escondida. Porque ahorita... Hemos, hemos tratado de mejorar. Todos, todos. Incluso no porque yo sea el director, no. Yo también tengo que estudiar. Uh -huh. Y yo primero hago... Es cierto... Ahora, tú
2: eres estudiado. O sea, tú eres estudiado en música. Sí, tuve la oportunidad. Es que...
3: Es que tuve un papá exigente. Les cuento, <risa> hombre, miren... El rollo fue este.
1: Esto va para largo. Mm. Tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? O sea, que es su tejiti. Mientras
2: que cuando terminemos nos traigan algo de cenar, no hay bronca. Sí, Exacto. Lo sí, sí. que pasa es que mi abuelito tocaba
3: marimba. Ay, no ah, ya no
2: me hasta la marimba. imagínate. No, pues abuelito... fíjate
0: que en México los colonizadores que son mis, anse... antes... Antes... Ancestros. Antes, mis ancestros también tocaban música. No sé qué.
3: <risa> y entonces mi abuelito le enseñó a mi papá, pero en una forma empírica. Oh. O sea, no, uh -huh. no, no era así. Y vino mi papá y yo tenía ocho años de edad. O sea, uh -huh. me, y yo crecí en un hogar donde papá todo disciplina y mamá todo corazón. Uh -huh. Entonces, eh, mi papá era así: bueno, va a estudiar en el conservatorio. Yo no sabía ni siquiera qué era la palabra conservatorio. Uh -huh. ¿Y qué es eso? Voy a conservarme. Decir, ¿sí? ¿Qué es eso? Pero, le decía yo: no, no va a estudiar música, me dijo: va a estudiar música. Muy bien, le dije. Entonces, pues ahí comencé. Ahí comencé, comencé a estudiar música. Eh, yo no comprendía. La, la verdad, la verdad, yo a la música no, no era de aquello, de que yo dijera, a la, qué lindo, en esa edad. Uh -huh. Pero pasó un bendito año y la música se convirtió en mi vida. Uh -huh. Así poco. No estaba tan errado Completamente, papá. sí, sí. Entonces, pero yo creo que la directora de la escuela... Eh, un día se sentó conmigo junto con el piano. ¿Qué te hizo? Y me dijo, hágame ¡Ah, un favor, me dijo. <risa> Ay, porque son no tan tétrico. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, y me dice, mire para para arriba, me dice, muy bien, le Y comenzó ella a tocar las notas en el piano y yo las tenía que decirle sin ver qué notas estas. esta? Dice, es un miles. decía. Y ella se me queda viendo. Y esta es un sol. Pero ya las notas negritas, va, del piano como que esas son mm. las más difíciles. Y esta me dice, es un do sostenido, le digo. Oiga, qué orejas las que tiene, me dijo, sí, tengo dos, le digo yo todavía sí, ¿verdad? <risa> Pero no, ahí comencé yo como que a, a, a descubrir que sí podía yo pues, llegar a hacer algo. En la buscar música. Algo, ser algo bueno para, para esto.
2: Pues qué felicidad. Y, en serio. No, perdón, te corté.
3: No, no, sí, está. Okay. Le dije
1: que iba a ser para largo. <risa> ¿Sí? ¿Eh?
2: No, no, ahorita seguimos platicando eso, pero qué felicidad que, que se hayan uh -huh. encontrado, que tu papá te hayan este, inculcado la música y que resultaste ser muy bueno, ¿no? Qué felicidad también que hayas conocido a Melissa y a Carlos, porque lo poco mucho que yo los conozco, siempre han estado en esa lucha de querer sobresalir en la música. Yo sé que a Carlos se le nota, o sea, a Carlos le dices tú, Carlos, nomás tengo 100 dólares, ¿me puedes ir a tocar? Sí, yo puedo, sin que su madre. Entonces,
3: <risa> a Carlos lo que le gusta es tocar. Yo sé que él por dinero, no no, va, no da. Dentro del grupo, Carlos es el niño bueno. Carlos uh -huh. es la bondad andando. Es que ah, no, lo conoce,
1: no lo conocen, no <risa> lo <risa> conocen.
3: En casa es bien malo, sobre todo de o sea, las 10 para arriba.
4: Bueno,
2: vamos a ir conociendo a nuestros invitados, pero el tema de hoy es qué felicidad. Después de bien de y todo eso, qué es la felicidad, perdón. Y voy a empezar yo con mi, bueno, con mi punto. Lo que ustedes tengan, lo, van a ir, es lo que quieran aportar, este vamos para ahí. A ver, dice... Yo traigo por aquí una dinámica para ustedes, ¿ok? Dice, la felicidad en sí es muy ambigua, ya que cada ser humano, mascota o hasta un extraterrestre tienen su significado muy diferente para ese sentimiento tan sencillo, pero a la vez tan difícil de tener, que es la felicidad. La, fe la felicidad son instantes que nos duran a veces muy poquito y otras veces mucho más poquito, ¿ok? Para unos es la familia, hijos, padres, hermanos. Para otros es el trabajo, dinero... Cosas materiales, deportes, que su equipo gane. Para otros es la música, etc, etc, etc. Yo hoy me voy a ver un poquito diferente y les voy a traer una pequeña dinámica. Este, aquí les tengo una hoja.
0: También ¿Okay? esta es patrocinada por Supermercado Morelos. No, esta no es joven. patrocinada. Esta
2: la estoy haciendo yo sí, nada más.
0: Patrocinada. Es la, la dinámica de hoy es patrocinada por Omar.
2: Omar Samudio. Aquí y les tengo bla, un bla, papel. Bla. Ok, agarran su papel. Pásalo, Melissa, por favor.
0: Dividido a la mitad. Ay.
2: Uh -huh. Y también... ¿tú, ¿Tú traes pluma? Sí, ¿verdad? Uh, ¿No?
0: Sí, pero no
2: me acuerdo dónde... quedó. Okay, no. ya. ¿Ya traes tú? Okay. Pues
0: sí tenía, pero... ¡Ay! La patrona ya me aventó. Ya. <risa> ¡Eh! ¡Tú traes mi pluma! ¿Cuál ¿Si sí tienes pluma?
2: ¿O está la tuya? Sí. Okay, ya lo vi ya así se sí
0: me han parecido varias, ¿eh?
2: Ok. Y aquí les tengo una hoja. Uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho, ¿ok? Quiero que del lado izquierdo... Pongan las cinco cosas que a ustedes les da felicidad y que ya la tengan. Que ustedes digan, ya tengo esto y me causa mucha felicidad. Y del lado derecho quiero que me pongan las cinco cosas que saben que les causaría felicidad, pero que ahorita no las tienen. Entonces vamos a escribir y ahorita cada quien va a leer esas cinco cosas de cada cosa. ¿okay? Okay. Vamos a dar un tiempecito. Aquí la magia de la edición va a poner una musiquita. No
0: tengo dinero ni nada. que darme esa. Este, ¿qué tengo y que no tengo? ¿Cuántas cosas dijiste? Cinco. Cinco, cinco. Más.
2: Ni una más, ni una menos.
0: Pero si
1: tengo uno menos.
2: No, no tiene que ser cinco.
1: Se inventan una.
2: Yo me a bien básico, pero pienso que es lo que...
0: Yo sigo siempre tomándomelo bien serio. A ver, ¿cuál es mi ortografía? Esto. Chin. Y yo así de... ¿Llamero,
2: llamero? llamero Seguimos
0: sigamos escribiendo? Eh...
2: Patrón, no le quite tiempo aquí a la, a la muchacha.
0: ¿Ah, yo soy la muchacha? Me muchachearon.
2: A ver, ahora sí, ¡basta!
0: <ríe> Basta uno. Espérame, ¿qué empieza con P?
2: Melissa, ¿ya terminaste? Ya
0: sé. Me falta una, amigo. falta una. Bueno, ¿y si empiezan ustedes mientras nosotros seguimos escribiendo ¿Eh? ¿Y si empiezan ustedes a hablar mientras nosotros seguimos este, escribiendo o sigues dando tu punto?
2: Ok. Bueno, voy a empezar yo para darle fluidez. Al, al Bueno, las cinco cosas que ya tengo y que me causan mucha felicidad. Es obvio, mi familia. Contando lo que viene siendo mi esposa, la familia de ella, mi familia por parte mío. Este, esas reuniones, esas pláticas, esas cosas. Al final, nadie está contigo más que tu familia, ¿no? Trabajo, que gracias a Dios tenemos trabajo. Mi mascota ahora, Nacho, que yo digo, estaba platicando hoy con mi peluquera, que yo no conocía lo que era el amor perro hasta que no lo tuve a él. Ahora que lo tengo a él, sé lo, lo mucho. Yo a veces hasta tachaba de, de, de exagerados a las personas que lloraban porque se le había muerto su, su mascota o así. Y ahora yo sí, que le duele una cosita y estoy que me, ay, que me lleva la chingada porque no, que no le pase nada. Entonces a Nacho. Casa, gracias a Dios ya dejamos de vivir en departamento, tenemos casa, eso es muy bonito para mí. Y salud, trabajándola poquito a poquito, ahí tenemos salud, ¿no? Las cinco cosas que no tengo ahorita y que sé que me causarían mucho, mucho, este, felicidad. Y algunas cosas van a ser materiales, ¿no? Viajes, no pude viajar este año y es como que de repente sí... ¿Puedo el, copiar? El, el viaje, los viajes son como que te liberan, te, otros aires... Más trabajo, a veces quisiera un poquito más de, más de trabajo de lo que tengo para poder cubrir otras cosas. Menos libras, <ríe> tener menos libras en el cuerpo.
0: Buen punto también, ¿qué no tenemos nos daría más felicidad?
2: Ajá, a mí me haría mucho más feliz volver a mi estado donde estaba yo antes, de. de, de ¿Juárez?
0: No, en mi, en mi estado
2: de, de físico.
0: <ríe> Por eso digo:
2: tiempo, a veces también, si yo tuviera más tiempo. A veces somos un poquito egoístas que, que... ¿Quieres
0: trabajar más, pero también quieres más tiempo?
2: Exacto, es lo que te digo. O sea, a veces quisiéramos saber manejar esa, ese, ese, esa línea del tiempo donde quiero un poquito más de trabajo, pero también quiero más tiempo para convivir con mi esposa, este, con mi mamá, con mis amigos. Y, y es ahí donde dices tú el, el balance de la felicidad. Y por último, me gustaría más reconocimiento a este podcast y me daría mucha felicidad. Porque lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor... Y aunque esto no lo crean, si no lo tomamos muy en serio, Anaya, las personas que están ahí atrás, Suni en su momento cuando estaba aquí, Eva, eh, para nosotros no es un juego venir a, 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 aquí a este lugar, sino es, a, nos lo tomamos con mucha responsabilidad y, y por eso también tenemos patrocinadores, porque saben que no lo tomamos con mucha felicidad. Pero sí, me gustaría un poquito más de reconocimiento, no quiero decir fama, ya eso viene después, ¿no? Pero sí un poquito más de reconocimiento a la labor que hacemos aquí en el podcast. Yo creo, que,
3: yo creo que va a ser el tiempo. Pienso yo, porque este es un programa demasiado interesante, demasiado ameno. Por mí va. Exacto. Eh. Por los dos, por los dos. <risa> no, pero por eh, Nacho. Es, es, es algo que el tiempo, el tiempo, yo pienso que va a llegar el momento donde ese reconocimiento... Dios te oiga.
0: Dios, Dios te, oiga. Dios te oiga. sí, la verdad, sí.
3: A ver, Melissa, tú también terminaste junto conmigo, inclusive antes.
0: Es que
1: realmente uh, la felicidad yo la, la encontré cuando yo aprendí de Jesús. Uh -huh. um, cuando yo aprendí de Él y cuando hablo de Él, es algo que no se puede explicar, pero es una felicidad, uh -huh. porque es una confianza que todo va a estar bien, pase lo que pase. No necesito nada. He aprendido eso. Yo siempre sentía, Ay, es que necesito un carro nuevo, es que esto, 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 esto pero siempre tenía ese vacío dentro de mí, que no entendía. Es, es que me compré esto y fui acá hice esto, pero nunca me, me completaba. Y cuando lo conocí, fue todo lo que yo necesito, porque Cierto. de ahí va cayendo todo en su lugar. Y a veces las cosas no van a suceder, a veces vas a fallar, pero lo, lo bueno es que él está ahí para sacarte adelante y darte esa felicidad.
0: Uh
1: -huh. y no puedo decir qué que, que más, porque, que, porque me siento feliz. Okay. Correcto. Lo tengo todo. Te
0: siento, esa plenitud. Ah, qué traposa,
2: por eso terminó bien pronto. Ay, yeah, yeah, yeah.
0: Por, <risa> es <que risa> por eso
1: verdad... digo que Jesús <risa> también. <está> <risa> <risa> es que, es que la, la verdad que sí que me llena. No, me y llena. es entendible no, y sí, y está, llena... es muy válido hasta cuando yo invito a, a Carlos y no quiero llorar. Que llore, que llore. Que, que llore. Llorar no Pero puede. cuando yo lo invito a un café y nos vamos a sentar, siento tan feliz porque encontré una persona que me llena. Y gracias a, a, a él, gracias a Jesús, uh -huh. que lo encontré. Y, y nada me da más satisfacción uh -huh. que eso. Que, y lo siento, el amor, la paz no ocupo más. Es, y, y es
0: qué cierto. bonito. Además, muy, buen, muy buen punto porque sobre todo, en, eh, disculpen que hago un pequeño paréntesis aquí, pero siento que en la época en la que estamos viviendo, en la que se condena mucho a la gente que tiene algún tipo de conexión espiritual de ese tipo, porque sí estamos ahorita mucho en una moda espiritualista, y lo digo entre comillas porque es como que sí puede ser espiritual siempre y cuando no nombres a ningún dios, siempre y cuando no te sientas plena, siempre y cuando te desvivas o siempre y cuando sigas ciertos parámetros. Y no es verdad, en ocasiones se trata más de esa conexión directa con, con tu fe o, o más bien con el Dios en el que tú crees y que te hace sentir llena, realmente plena. No porque estés siguiendo un, un, una doctrina, no porque estés este yendo a cierta iglesia o porque estés siguiendo cierto formato, sino porque simplemente cuando ya te, eh, lograste tener esa comuni comunión y esa conexión ya sabes que todo va a estar bien. Y, y la verdad es que qué bonito y muchas gracias por haberlo dicho y porque se me hace muy valiente y porque, insisto, en una época en la que no muchos se atreven a decirlos porque son tachados o de, de religiosos o de locos o de lo que sea, pero yo creo que la gente que tacha a alguien de cualquier uh, rasgo negativo por el hecho de que admiten su fe a ese nivel, como tú dices, de que te trae lágrimas, yo creo que la gente que los tacha de modo negativo es porque nunca han tenido un encuentro verdadero con sí, su propio sí. ser espiritual. No, y, qué padre. Y, y por eso lo digo para las personas
1: que me están escuchando, que a veces se sienten así, Él es la verdad, es, Él es todo. Uh -huh. Todo lo que necesitamos.
2: Correcto. Cierto. Y, y ya me imagino yo para no, no desviar, un, mi, mi, qué, qué bonito que lo dijiste es, y para no sentirme feo con mi dinámica, pero... Pues, no, 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 pero... Gracias a, a que conociste a Jesús, pues de ahí viene... Y <ríe> yo me este, felicito. Sí, que te sientes feliz con tu familia, sí, sí. la música, ser cantante. Sí. Y que, como le digo, son, son momentos instantes que de repente también, por más que creamos y que, que sintamos eso, pues de repente sí como que, ah, no, me gustaría tener como esos momentos de un cafecito con Carlos para sentirme también feliz. me explico entonces? Uh -huh. Este... ¿cree que pueda mejorar eso o...?
3: Um, no. Ah, <risa> no. Bueno, en la primera le empaté. A ver. No, dale, dale. Mira, lo que me hace a mí más feliz es el amor a Dios. Mm. Fue lo primero que puse.
0: Yo puedo reescribir. Por <risa> bueno, favor, este... Uh, es sí, yo también escribí mira, eso. Mira, mira,
3: yo, yo siempre digo una cosa. Yo leí... Uh, pues uno, cuando, cuando es niño, eh, acordémonos que... No quiero enfatizar una religión en sí. Pero acordémonos que nosotros... Somos el prototipo de nuestros padres. Sí. Y nuestros padres de nuestros abuelos. Y así sucesivamente esto se viene mm -hmm. eh, dando, ¿verdad? Pero hoy en día es que se descubren tantas cosas. Donde tus cuatro paredes, pienso yo, donde duermes y de todo. Si hay fe, ahí lo tienes todo. Sí. Así de fácil. A veces a mí, tal vez me pueden contradecir eh, compañeros. o Bueno, yo antes pertenecía a una iglesia, pero yo les digo, a veces, cuando uno llega a una iglesia X, no menciono ninguna, es que llegas con ganas de, 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 sí, de aprender, no y te topas con un montón de piedras enfrente. Entonces, eso como que te causa cierta cosa, y comienza tu mente, híjole, a imaginar. Uh -huh. Y decía algo, eh, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el principio de la inteligencia principalmente nos conlleva eso, uh -huh. entonces yo sí, escribir lo mismo, eh, el amor a Dios es lo que me hace más feliz, uh -huh. la segunda parte, mi familia, ellos son mi fuerza, uh -huh. completamente, mi fuerza, mi esposa, mis hijos, para poder lograr lo que uno quiere, tercero, la música, porque sin la música también no, no. tengo que confesar algo, los mejores, <ríe> siempre nos reímos, los mejores arreglos los pienso en el baño,
0: este <risa> tiempo, este, es en, que el, hay, en el. Hay todo y bajo, ¿ah? ¿eh? En hay, el hay,
2: trono va todo más o bonito. En...
3: Es que ahí en el baño es un lugar donde uno está así. Pensando Concentrándose exacto, en todo Y cuando yo estoy así Estoy como No, voy a hacer esto Voy a hacer el otro Y se me viene. ideas sale bien entonado no. Sí, <risa> se me vienen ideas Un dos <risa> sostenido así bien
1: Mira, Pero... peneadito. <risa>
3: Cuarto Y, al, y al, último, al último el platillo, ¿no? <risa> caballo <risa> 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 Cuarto coincido contigo La salud mm -hmm. La salud es algo que nos hace es La todo. verdad que mm -hmm. nos hace feliz y cinco, el viajar. Yo soy un fanático en esta. Eh, me gusta mucho. Me gusta viajar. De lo que me pone así, de lo que no soy muy feliz, ¿verdad? Pues, quiera que no tengo familiares lejos. No los puedo ver. Sí. Mm -hmm. Entonces ahí. Eh, pues, ahorita pues, estoy acá eh, por la misma situación de que me encanta viajar, pues ya no puedo conocer más lugares, ¿verdad? Mm -hmm. No ese es otro Lo que quisiera cambiar un poquito, y siempre lo digo también, algo que no me hace muy feliz, mi carácter. Quisiera quitarme eso de, de ser muy exigente, la verdad Quisiera ser
0: mm, no, no, más no, no, comprensivo No, 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 no no así, así vamos bien eh. a, lo, hacemos... a lo mejor, ahí, ahí sí me permite dar mis tres, cent... <risa> tres centavos de, inf... de opinión A lo mejor no es tanto quitar el carácter, sino quitar el estigma al carácter Porque a lo mejor usted lo asimila con su papá Y con el aspecto negativo que tenía la dureza de su papá pero usted mismo lo acaba de decir al inicio del podcast, de no ser por esa dureza, usted no estaría donde está. Exacto. No tendría el conocimiento. Y deje usted, usted, sus hijos, la gente que está con usted, que está aprendiendo de usted. Y todo eso gracias al carácter de su papá. Entonces, a lo mejor no es tanto, ah, es que esto no quiero ser así. No, al contrario. Gracias a este tipo de carácter es que todo lo demás se va desenfocando.
3: Exacto, exacto. Um, Igual acá... Eh, yo bueno yo soy muy me gusta tener muchos amigos la verdad eh, mm -hmm. aunque mi papá siempre decía no 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 son amigos Conocido de muchos de amigos tenemos el papá ¿o qué? sí sí pero estás seguro que tu papá eh, no jugó con Guatemala ¿A ¿No? ¿A ¿Qué papá qué pasó a ver no jugaste a Guatemala en algún momento y entonces no sí extraño extraño a mis amigos la convivencia o sea, sí esa convivencia que de antes pero me gané la verdad que me gané me gané una familia extraordinaria con Carlos y Melisa la verdad, me siento, me siento muy, muy, Igual, muy bien. Igualmente. Eh, Meli llega a la casa. Yo creí que iba a decir, ya lo sé. <risa> no,
0: nosotros, no, no. nosotros
3: llegamos ahí con ellos. Y de último, extraño mucho a mis papás, la verdad. Mm. Los acabo de tener ahorita, pero cuando se fue, ay Dios, le voy a dar me un beso a mi mamá. Vez, porque yo sé que puede ser la última vez que los mire. Mm. No tenemos comprada la vida, pero Ajá. en ese sentido es aquel sentimiento. Y sí, yo sí soy aquel de que también soy muy muy melancólico, pero... Creo que la misma música también pasa por ese por esa parte. Te hace sentimental. Uh -huh. Entonces, si no tienes ese, esa cosita de ese sentimiento, no esa rudeza, sino que al contrario, esa nobleza que la propia música te puede ocasionar, Ay, entonces es, es, es algo que, que uno no, no, no puede decir, bueno, estoy centrado en lo que, en lo que hago, ¿verdad? Pero sí, Correcto. esas son las cinco cosas.
2: No, Coca, pues yo pienso que lo de la exigencia vaya tachándolo porque en un grupo siempre debe haber alguien así. Sí. Sí. Para que se sostenga y para que pueda salir las cosas como deben. A veces, lo, yo, yo más o menos lo entiendo porque yo soy un poquito así y frustra para uno, va sí. Porque para uno quisiera todo, todo bien, todo perfecto y a veces la, la gente no está en el mismo tono. Hay, hay gente que de repente toma un poquito disparejo, pero es porque es su forma de ser, no porque estén mal.
3: Quisiera cambiar algo del, del, del pasado, algo que si, si saliera el, el genio de la lámpara, verdad? algo que yo quisiera cambiar. Yo pienso que, que marqué a mis hijos también, con la, con la situación de exigirles. Uh -huh. Porque cuando entrábamos a un concurso de canción, yo les decía, bueno, vamos a ganar el primer lugar. No, me decían, no, es que también, no vamos El a, segundo también cuenta Vamos, vamos a ganar, <risas> exacto El segundo y el tercero también cuenta Y hay que aprender de quién a uno le gana uh -huh. Eso es algo que sí me, me, me quedó a mí marcado siempre aprender, no, no, no considerarse uno el mejor, no, no, no. Y eso es lo que tenemos nosotros, o sea, nosotros dentro de lo que es la agrupación, pues nosotros conocemos a mucha gente que, que, que sabe más que nosotros y en lugar de... Siempre va a haber alguien sí, que sabe más que sí, tú. Sí, exacto. Y en lugar de decir, ah, esto, no hombre, peguémonos, eso es algo que uno tiene que tener. Hay una palabrita en Guatemala, yo creo que la puedo decir. <risa> a ver, este... hay una palabrita deciros? muy, muy famosa en Guatemala que se llama chute. Chute en Guatemala quiere decir metido. O sea, <risa> entonces cuando okay. a uno le decían, no,
0: que no seas chute, le decían a uno. O Como sea, metiche, ¿no? Español. Exacto, sí, sí. no
3: seas metiche, mm. exactamente así. No seas chute tú, nomás te lo entronciendo. Un, no. un músico, un músico, <risa> Yo bien chute sí, tiene las... que ser así. Un músico tiene que ser así, porque si no uno no es metido, no escudriña. ¿Qué que, que puede uno no aprende aprender? Uno. exacto ah, ah. Como dice, si eres el más aquí,
0: inteligente de la habitación, entonces estás en la habitación incorrecta. ¡Ay, su madre! ¡Qué frase! Déjenme, ahora les hablo de mis... ¿Qué eran las cosas que estamos agradecidos de lo que tengo y lo que no tengo? Pues primero, adiós. No, no es cierto.
2: Porque Dios es todo.
4: Sí, es que, oye, ¿no?
0: No, yo quise... Me puse a pensar, por eso duré un poquito más, no tanto por burra, sino porque quería pensar cosas que no sean como lo clásico. No quiero decir que no, solo que que Quise pensar en otras cosas así, sobre todo para aquellos que a lo mejor ahorita no tienen a su familia o están solos, como mencionamos en el episodio anterior, que ahorita están pasando por un mal rato. Entonces dije, a ver, ¿qué otras cosas podemos estar agradecidos, no? Y dije, de lo que tengo, mis gatos. Mis gatos a mí me hacen muy feliz porque literal a veces los veo y hacen unas tonterías que a mí me hacen reír. luego que acabo de adoptar una gatita de la calle con una orejita mocha y se me hace tan pirata, tan bonita, <risa> este, que me hace mucho reír. Eh, Ella otra. te escucha medias. Ándale <ríe> así con qué, qué pasó. No, no, sí, sí está, sí está muy bonita, sobre todo porque es una gatita así chiquita. Pues la, la agarré, yo creo que tenía unas yo creo que tenía mucho unas semanas de nacida. Y mi gato, pues ya es un gato adulto, ya tiene 3, 4 años, creo, mi gato, 4 años, 5 años. Y la gatita chiquita le, se la partía bien chida a mi gato. Cuando te llegaba la gatita y, y mi gato corriendo. miau y Entonces eso, eso me hace feliz porque, no sé, si me hace curiosito esas eh, cosas. Uh -huh. Otra, la comida. La comida a mí siempre he dicho que me hace muy feliz. Yo puedo estar enojada, triste o lo que sea emocional. A mí trágame de comer y automáticamente pasa? pasa a la persona feliz. <risa> este, otra, el clima, porque al fin ya no hace calor. ¡Oh! Entonces el clima frío me gusta más. Uh, las cobijas calientitas, eso me hace muy feliz porque a veces que está fresquecito y te cuestas en tu camita y automáticamente el mundo se vuelve bonito. Y mis amigos, o sea, gracias a Dios que tengo muy buenos amigos, eso se lo agradezco mucho. Y lo que no tengo pero que me haría muy feliz, salud, porque como ya les mencioné, ando algo en gripadilla y aunque sea una simple gripa o cualquier molestia que ya te molestó algo en un pie o lo que sea, como que sientes como que tu cerebro dice, no recuerdo cuando estaba sana. Y como que te sientes así como que, aunque lleves media hora enfermo, ya lo que quieres es curarte. Entonces, para aquellos que ya llevan un, un rato largo de enfermedad, pues lo siento, pero... Pero sí entiendo que, que la salud es algo que los hace felices. Otro, casa. Tener casa propia me gustaría mucho porque, aunque como dices, o sea, yo vivo en departamento y eh, tú dices, no, invítanos ahí todo. Pero como que yo no me siento tan cómoda pues que ya por los vecinos o esto, ok, ya no es una buena o lo que sea. Pero imagínate, lleguemos sí. con la real
2: sonora. Y ta, 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 ta,
0: ta, ta. Ándale, no, ya me corrieron. ¿Qué pasó? ¡Ah, ya me corrieron! Entonces, por eso sí me gustaría. Otra, este, tener buena caligrafía porque si notarán, me hace falta. Eh, eso me haría muy feliz. Eh, tener un perro. Esa es mi meta. ¿A futuro?
2: A Nation y lo mires. No, sí. no, no. no.
0: Ya, ya les dije que es mío, pero no me lo dejan llevar. <risa> y la cara que hace Nachito. Y por último, un trabajo del que me sienta verdaderamente apasionada y que sienta que está haciendo una diferencia a la ¿Qué comunidad. ¿Qué sería eso? Um, periodismo algo. ya le calaste? Si no. No me gustó. No, sí me gustó mucho el periodismo, pero no dejaba dinero. Tal vez era el, el lugar era no el correcto. Uh -huh. Exacto. Entonces, yo quiero, yo más bien sería algo en lo que pudiera realmente desarrollar mis habilidades y no solo desarrollarlas al nivel que ahorita conozco, sino algo que real, constantemente me esté obligando a mejorar. Que, que, que me digan, progresa, progresa, progresa. Eso me gusta. Y número dos, en lo que realmente lo que haga no sea solo por dinero, que obvio, trabajo porque quiero dinero, pero que sienta que tiene un impacto. Que siempre he dicho, si, mi, si lo que yo hago le mejoro el día o la vida a una persona ya con eso tengo suficiente. Y eso es algo que me gustaría hacer. Entonces, por eso no digo un trabajo en específico, sino hay muchísimas ramas a las que uno se puede ir y puedes afectar a las personas de manera positiva.
2: Pues déjame decirte que una partecita de eso lo estás haciendo, porque estando aquí sí le cambias un poquito el día a alguien. Sí. Sí, por y eso,
3: y esto es algo...
0: <risa> Así que pasó, acérquense al micrófono.
3: Como todos directores. <risa> <ya>. No, <risa> eso es algo con la felicidad. Eso es algo que todos tenemos que aprender. Oigan, la felicidad, ¿cuánto cuesta? Si nos ponemos sí. a pensar, ¿cuánta gente millonaria no es feliz? Cierto. En primer lugar. Yo a conocí, mí me miren. Yo conocí a un señor, Ajá. yo conocí a un señor en Guatemala. El señor era millonario, tenía tierras, estadios de, de fútbol. Y el señor tirado en una cama, con una sonda, acá porque ya ni siquiera podía tragar. Con una sonda acá, el Señor no era feliz, teniéndolo todo materialmente. Nosotros, eh, a veces ponemos, nosotros, como toda persona, tenemos días buenos, tenemos días malos. Mi abuelo decía, detrás de un día nublado, viene un soleado. Uh -huh. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros mismos somos la felicidad. Sí. Nosotros nos hacemos felices e infelices. Desgraciadamente el ser humano vivimos hoy en día En una situación donde a veces nos enfocamos en cosas muy negativas Les pongo un ejemplo Miren la envidia mm
0: -hmm. La envidia
3: es algo Es la frustración más grande De no lograr los objetivos que uno quiere Cierto. Porque mira a otro y de todo Y en la música pasa En la música pasa muchísimo La envidia se maneja bastante No, que eso es aquí y comienza todo Pero no, 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 no Eso no nos hace feliz. Y la verdad también es también como nosotros podemos manejar la felicidad también. Si tú eres feliz, ¿cómo puedes hacer feliz a otra persona? Y con poco, con poco, no hay necesidad a veces de tener tantas cosas materiales. Yo recuerdo un día fuimos a un hospital. A mí me gusta lo que es el diezmo o la limosna en lo católico y de todo. Me gusta darlo directo. No me gusta darlo así, no, me gusta darlo directo. Y un día fuimos a un hospital e hicimos unas bolsitas de, de víveres y de todo. Y le dije a, a mi esposa y a mi papá, ustedes suban un piso o otro piso y así sucesivamente y van a ver que más de alguno pues, va a tocar el corazón. Fuimos y le tocó a mi esposa. Había un señor que estaba en la camilla y el señor estaba enyesado por completo. Tenía fractura de, de cadera, ya se pueden imaginar ustedes. Y entre la bolsita iba un rollo de papel higiénico. ¿Cuánto cuesta un rollo de papel higiénico? Uh -huh. Y el señor le dice, oiga, señorito, le dice, no, mira que me hace tan feliz que me haya traído un rollo de papel higiénico. Para él eso fue la felicidad. Sí. Para nosotros, ¿cuánto nos costó? No nos costó casi nada. Entonces, eso es como nosotros también podemos activar la felicidad. Sobre todo con los niños. Es que los niños, exactamente, uno va a decir, bueno, a, un, a una persona grande, uh, ayer precisamente yo fui, yo fui a una señora, ya es mayor, y le di un abrazo. Y me dice, ¿no sabes cuán feliz Algo me hecho. siento ahorita por este abrazo que me diste? Sí. Es una situación espontánea, lógicamente. Pero sí, la felicidad es completamente... Bella y qué tanto nosotros también podemos sentirnos felices con lo que tenemos. Aceptar, pienso yo que la, la felicidad es aceptar la voluntad de Dios. Uh -huh. Como te vaya, como te vaya. Si te va bien, si te va mal, si hoy fue un día malo, pues hay que ser felices. Hay que aprender de lo malo, se si aprende lo bueno. Uh -huh. Siempre, siempre va a ser
1: eso. Todo va a estar bien. Pues sí. para eso se, se requiere Diría una son, madurez. Son, ni momento.
2: Una madurez muy grande porque lo difícil de ser feliz es aceptar que lo, lo, lo menos se hace feliz. O sea, uh -huh. y es donde el ser humano entra en, en, esa, en esa crisis de, ok, este, siempre es el... Antes yo era más feliz. Si ¿Sí me explico, antes con tan poquito yo era más feliz. y pero, no, Ahora, pero te
3: preguntas por qué. No sé.
0: De hecho, de hecho, yo sí sé por qué, es, es un... Um, ¿Cómo se dice? Es un, no es un trastorno, pero sí es una idea... Eh, de las, es, es, bueno, la psicología lo puede explicar y lo explica de forma de que idealizamos el pasado. Es facilísimo idealizar. Todos, todos, absolutamente todos creemos que en el pasado fuimos más felices, aún si en el pasado no lo fuimos. Mm -hmm. aun si, si alguien realmente hubiera llevado un registro de qué tan feliz eres hoy, del 1 al 10, este y hace cinco años tenías una felicidad de 3, 3, 3 y hoy en día tienes una felicidad de 7 y dices, antes era una felicidad de 10, no es cierto, antes no eras feliz, solo que como ya estamos más grandes, estamos más maduros cuando volteamos, regresamos y vemos una situación que ya pasó decimos, ah, no era tan grande, ah, no era tan mala, porque a lo mejor en aquel entonces no tenías para comer, pero como sobreviviste y todo te fue bien dijiste, ah, no era tan malo, salimos bien y ahora a lo mejor tienes para comer pero no tienes para tu carro y dices, no, ahora estoy peor porque me tengo que mover en el camión. Y no es cierto. Estás mejor. Solamente que vuelva a lo mismo. Todo, todos, absolutamente todos, idealizamos nuestro es la pasado.
2: insatisfacción que tiene el ser humano, ¿no? Que nunca está satisfecho con lo que logra. Hasta que llegan a lo mejor a un momento, como dice Melissa, que te, te, lo que te llena es el, el amor de Dios, el, el, el seguir a Jesús, todo eso. Entonces, cuando puedes llegar a ese momento... Suni ella decía, no, o sea yo no necesito mucho para ser feliz. Y se lo creo. Uh -huh. Lo difícil es que yo todavía no he llegado a ese momento. Si ¿Sí o sea, me explico que está y, uno y, en y, el proceso. Y, y, se,
1: y se, toma, se toma tiempo porque... Um, yo tuve una pérdida muy, muy grande y, y, y fue difícil para mí porque yo no uh, uh, pedí ayuda. Mi, mi única ayuda fue él uh -huh. y, y él me sacó de eso. Y fue ahí cuando yo, ¿cómo se llama? Um, uh, entendí que no vivir el momento y no
0: necesitas más porque todo se va a quedar aquí. Y,
3: uh -huh. y aceptar la voluntad de
1: él.
0: sí. Y como precisamente los que no vieron el episodio anterior, que pues, se los recomendamos porque sí queda como arriba de dedo a este comentario de que lo que puedes este cambiar, pues cámbialo y lo que no puedes, pues ya déjalo ser porque no hay nada que puedas hacer. Es que no.
3: Yo siempre digo, si nuestras lágrimas resucitaran a nuestros muertos,
0: en el cementerio no habría ningún
3: muerto. Todos lloramos por bueno, ellos. Bueno, como tres. No, y como decía no hay muerto malo. Ajá, no hay muerto malo, ajá. ya cuando va entrando ahí ¡Ay, tan bueno era tan que bueno. era! Ajá. No, nunca hay muerto malo ni tan, yo, yo digo siempre No hay muerto malo, ni bebé feo Ay, <risa> ah, no, si hay uno sí no, es que, pero, pero mira Mira cómo es el ser humano Tú puedes ver al bebé feo, pero que... ¡Ay, mi vida! ¡Tan ¿tú lindo! lindo. Es que Uno nunca va... De, en, en esa situación, es una lógica del ser humano. Yo estaba investigando el 64%. A nivel mundial, puedes creer que son felices. A nivel mundial. Y en América, los dos países que tienen el porcentaje, creo que estamos 6.4% de felicidad, es Costa Rica y Uruguay. Ah, pues vámonos oh. para allá. Imagínense... <risa> y Yo lo miro, yo lo, yo lo voy viendo ya, por Ya un les lado. dije
1: cómo,
0: ya les dije cómo. Y a
3: ver, ¿quién creen ustedes que es el país con menos felicidad?
0: ¿Estados Unidos? No. ¿No? Es Venezuela. Ah, bueno, pues. A Venezuela. En cierto punto se los yo, yo, yo pienso que sí.
3: en Venezuela, eh, ahí ya, ya nos metemos un poquito a la situación por el gobierno, sí. me imagino mm -hmm. yo. Pero si también nosotros miramos cómo fue Uruguay, Uruguay tuvo un excelente presidente. Y yo creo que también tiene mucho que ver que las cabezas de gobierno hacen mucho su gente exactamente sí, pues, y eso tiene mucho que ver. Por eso la Real Sonora son felices porque líderes. Ajá. No. Uh, y es uh, que uh, mira, en un ensayo en la Real Sonora todo es felicidad. La verdad, nos confundimos. Ey, pero está cosa. después andamos riendo. Entonces, si no hacemos eso, pues nosotros mismos nos nos machacamos, como digo yo. Pero la felicidad, yo siempre digo algo. Uno, uno ya siempre trae eso desde, desde pequeño. Hay quienes son muy reservados. Hay quienes uno va a decir, no, es que con él no se puede bromear. O con él nunca le vas a sacar una risa. Pero ese hombre puede ser muchísimo más feliz de lo que uno puede aparentar. Sí. Y no confundamos lo que es alegría con felicidad. Acordémonos Correcto. de eso. Porque alegría es el sentimiento completamente interno. La felicidad ya viene siendo el sentimiento externo de lo que uno puede de uno expresar. Puede expresar. Uh -huh. Pero en ese sentido, sí, es muy aparte. Estar alegre, que feliz. La felicidad pienso yo que es el, el éxtasis completamente. También estaba yo investigando. Nosotros tenemos una hormona en el cuerpo. Que uh -huh. es la dopamina si no estoy mal? Uh -huh. Correcto. La dopamina que nos produce también todo el, el, el estar contentos, alegres, felices y de todo. Pues también yo pienso que todo, todo, todo va dependiendo de tu estado de ánimo, pero me imagino yo también es cómo lo tomes. ¿Qué grado de madurez uh -huh. vas a tener por ti mismo? Por ti mismo, porque si uno está bien, pues uno puede inyectar a los demás.
2: sí. Exacto. Bueno, vamos a pasar al segundo punto porque se nos ve largos.
0: Ya no muy larguitos. Muy bueno, bien. yo voy a intentar irme por mi punto rápido, para no tomar mucho tiempo. Eh, yo lo que traigo es... Estaba precisamente ayer escuchando la canción... Antier, escuchando la canción de... Me pues gustas fe, tú, fe, de Manu fe, Chao.
2: Fe, ah, no. O Eso sea, no
0: sé cuál es. Pero no, la de Manu Chao, de Me gustas tú. Y al final... Perdón, perdón, te interrumpí. ¿Cuál? Me gustas tú, de Manu ah, Chao. Okay. Este, y al final... Eh, nunca le había puesto atención Pero al mero mero final, cuando ya termina Lo que es la parte de la canción Suena como si fuera una radio porque así es también como comienza la, la canción Y como si fuera el locutor O bueno, la locutora Al final dice algo que me llamó la atención Yo llevo escuchando Manochado desde como 14 años Y hasta ahorita, 15, 16 años después Me doy cuenta de lo que dice Que dice No todo lo que es oro brilla, brilla. Y yo me quedé con cara, yo nunca la había escuchado así, yo siempre lo he escuchado, no todo lo que brilla es oro, con ese esa concepto de que, pues sí, algo se está comiendo Nacho. este El concepto de que el oro está escondido, ¿no? Pero también este, me hizo muy padre el, el verlo al revés, de que no todo lo que es oro brilla, porque es verdad, no todo lo que tiene valor siempre se va a ver tan deslumbrante. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que en ocasiones creemos que el, la... Totalidad absoluta del tenerlo todo o la calma completa nos va a dar la felicidad, que es lo que todos tiramos, ¿no? Esa uh -huh. felicidad absoluta, el que todo esté bien, me va a hacer feliz. Y realmente no. El conflicto crea felicidad. Si no existe conflicto en la Tierra, no podemos ser felices porque somos seres que nos aburrimos. Y si nos aburrimos, nos morimos. Entonces necesitamos realmente un cierto grado de dificultad en la vida. Es como los videojuegos. Si lo juegas en modo fácil, te aburres. Y si lo juegas en modo... Ultra difícil, pues también batallas, ¿verdad? Y de repente ya no quieres hacerlo. Pero cuando, lo logras. Pero cuando lo haces en modo difícil, regular o digamos un poco más difícil de la habilidad que tienes en el momento, te da esa, te llenas precisamente de esa dopamina, de esa sensación de lo logré, yo soy mejor de lo que creía este. Entonces vuelvo a lo mismo, ese concepto del conflicto te mejora. Y no sé si ustedes conozcan eh, la utopía de las ratas, el experimento creado por eh, John Calhoun, no sé cómo, cómo decir bien su nombre Es un etólogo que son los que vienen estudiando eh, Son básicamente biólogos, psicólogos que estudian eh, el comportamiento animal Y ese es un estudio muy famoso en el que se creó una utopía para ratas No me acuerdo si fueron 30 o 25 ratas O sea, fue un número este, significativo de, pobla de población de ratas Les crearon este espacio, o sea, bastante Cómodo y amplio para ellos, no, no era así como una cajita cada uno, tenían por así decir sus departamentos en los que cada rata si ellos querían podían vivir individualmente, tenían comida, este eh, siempre tenían comida, siempre tenían agua, se les limpiaba, entonces realmente era una utopía para las ratas, no tenían que batallar en absolutamente nada. Entonces, ¿qué es, ¿qué es la conclusión en las que ellos, o, o más bien, cuál era la hipótesis que se tenía? ¿Qué es lo que todos imaginamos al llegar a esa alegría completa? ¿Que todo iba a estar bien? ¿Que se iban a supermultiplicar? ¿El modo en el que se iban a, a salir ya hasta por las paredes, no? Porque iban a ser demasiadas? Pues no, pasó todo lo contrario. La población culminó en cero. Murieron absolutamente todas. Porque qué? es lo que pasó? Al ya no tener un conflicto, al ya no tener algo que hacer, las ratas este, ex, se dividieron en diferentes poblaciones, Hubo machos alfa o machos que empezaron a eh, volver increíblemente violentos. Entonces esos machos violentos este, atraían a la mayoría de las hembras. Y la mayoría de las hembras nada más se iban con un solo macho, dejando a muchos otros machos que esos otros machos empezaron a... Eh, ser pareja entre ellos, por así decirlo, este, porque pues, ya no tenían otras eh, hembras disponibles, ya que los otros los dos tenían, y las otras eh, ciertas hembras que no gustaban de ese trato o no estaban parte de, se empezaban a recluir, al modo de que incluso dejaban de, de se metían en sus casitas y dejaban de salir a comer, o sea, tenían todo, no es como que tenían que pelear por comida porque siempre iban a tener comida, simplemente dejaban de comer y ya. Ahí quedaban. Entonces, ¿qué termina pasando? Que aún en esos mismos machos que eran, por así decir, los alfas que gobernaban la mayoría, se comenzaron a comportar tan violentamente que empezaron a matarse entre ellos y a las hembras también. Y al final, vuelvo a lo mismo, la topia quedó en ceros. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegaron? De alguna forma semeja a lo que viene siendo el comportamiento global de la humanidad. ¿Qué pasa cuando existen guerras, cuando existen conflictos globales? Casi siempre cuando hay un conflicto global existe ese sentido de patriotismo, de que todos somos unidos, vamos a mejorarnos, vamos a hacer todo por salir adelante. Ahí está Japón. Japón fue una después de la Segunda Guerra Mundial eran, por así decir eh, Fuertes políticamente hablando Bueno, no políticamente hablando Sino tenían fuerza en su momento Pero después de, de lo que viene siendo la bomba Quedaron en ceros O sea, perdieron lo que era todo ¿Y qué pasó? Y también le pasó lo mismo a Corea del Sur Empezaron a decir, ¿sabes qué? No tenemos recursos, no tenemos más que el mar a nuestro alrededor Somos muy poca tierra, ¿qué es nuestra fuerza? Nuestra gente Y la misma gente empezaron a, a, a esforzarse como comunidad a, por la adversidad Y se convirtieron en grandes potencias mundiales Países tan chiquititos se vuelven a, a, en potencias mundiales y sin embargo, ¿qué pasa con estos otros países que lo tenían todo relativamente? Empezamos a crear conflictos internos, no nos vamos lejos, literal vivimos en una tierra que es así. Empezaron a darnos las cosas tan fáciles que, bueno, o sea, aún así hay muchos que batallamos en muchas cosas, pero relativamente en comparación con muchos países tenemos muchísimas, muchísimas libertades. La cantidad, ya lo he dicho en, en otros capítulos anteriores, la cantidad de racismo que se experimenta aquí en comparación con países asiáticos o países africanos o países sudamericanos es menor a la que se vive digo que la que se vive aquí, porque aquí muchos digo al revés, en aquellos países se vive mucho más racismo que aquí. Y, aquí. y la gente no lo ve porque la gente no sale de aquí o más bien como las han tenido una situación de vida tan eh, tan fácil, por así decir, hasta cierto punto o tan utópica que empiezas a crear tus propios conflictos. Ah, ya me viste feo. Que es donde vienen saliendo las famosas Karen. Que dices, o sea, literal, nadie te está haciendo nada, pero tú estás creando un conflicto enorme. Entonces, eso más o menos es lo que quiero culminar de mi teoría o mi idea completa de qué es la felicidad. Eso de que la felicidad viene siendo más que nada eh, un estado mental. Es igual que el amar. El amar realmente, el te quiero es, te quiero porque me caes bien, te quiero porque eres buena persona conmigo. Te amo porque yo decido levantarme el día de hoy a pesar de tu maldad, a pesar de lo que tú seas, he decidido amarte. Eso es a es partir que
2: de mí. todos sabemos querer, pero pocos sabemos, poco sabemos amar.
0: amar. Exacto. Ya diría José, José. Pero a lo que voy es de que la felicidad es lo mismo, como ya mencionaba mencionado usted. Estar alegre es porque al, se cayó alguien enfrente de ti, se te hizo chistoso y ya te reíste. Nacho ya se está comiendo algo ya te hizo reír. No, no se está comiendo nada. La patrona, ¡ah, qué pasó! No, o sea, pero ya te hizo reír. Pero la felicidad es levantarte hoy en día, ver que las cosas se están cayendo a otro lado y Decir, ¿sabes qué? No. Hoy voy a sonreír, hoy le voy a echar ganas. ¿Por qué? Porque se me da la gana. No tengo que tener un, un motivo. Simplemente hoy soy feliz. Y realmente si tomas la decisión de ver la vida de una forma feliz, alegre y positiva tu día va a ser más alegre y positivo. En cambio, si te levantas y dices, ¡ay, qué pereza, qué horrible, qué esto, qué malo! Puede ser exactamente igual que el día anterior, pero tú lo vas a ver como algo negativo. Entonces, con eso culmino, con que necesitamos conflicto para ser felices y que la felicidad eh, se termina siendo de una decisión completamente interna.
2: Y dicen que el pasaje a la felicidad es la tristeza. Para pues, sentir felicidad, sí. primero tienes que haber sentido algo de tristeza.
0: Cierto.
3: ¿Saben cuál es la felicidad número uno de una mujer? tenerme a mí como esposa. Ah. Aparte.
4: Eh, ¿Sentirse seguras?
3: No. Increíble. La felicidad aquí, aquí en Estados Unidos, la felicidad número uno para una mujer es perder peso. No para mí. Igual tampoco. No, 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 no. Mírame.
0: Nosotras decíamos que estamos <risa> como carramos.
3: Increíble. Pero eres bien feliz. <risa>
0: alegre caca me enfermo sí, está,
3: está, está basado en, la, en las 10 eh, felicidades más eh, es la número uno uh -huh. dentro de las 10 primeras posiciones de, de una mujer uh -huh. para, peso. para
1: mí no eso es de me da depresión eso yo 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 a mí me gusta comer
3: es que sea, no, no y eso es me
1: que hace feliz igual, yo, yo pienso oh, que ay. no solo a las mujeres
3: yo, yo igual yo quisiera perder peso y uh -huh. eso está en uno <ríe> Sinceramente, como dijera, toda enfermedad entra por la boca el colesterol no se dio porque salió adentro. No, tuvimos que comer algo para que, para que todo sea así. Ajá. Pero sí, depende mucho de nosotros mismos. Sí, sí, yo... Cuando es por
2: vanidad, ok. Pero cuando es por salud, sí te trae algo de felicidad. Sí, 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 sí. O sea, ya, sí, ya sí, es sí. cuando... que fue mi caso? O sea, yo estaba súper gordo. Yo, yo pesaba 300 libras. Entonces, yo ya estaba a punto de tener diabetes por toda mi vida, colesterol y todo eso. Entonces, para mí sí es como que un retroceso el haber llegado a las 150 libras. La y ahorita mitad. haber subido las 30 libras más o 20 libras más que tengo, si sí es como que un, eh, un asterisco ahí donde yo, no, tengo que volverlo a lograr. Uh -huh. La diferencia que yo le explico mucha, a mi, bueno, no mucha gente a mi esposa, es de que antes yo tenía 8 años menos
3: y estaba sí, un poquito menos todo. complicado. Si ¿sí me explico, era un sí, poquito menos complicado. Y eso sí. es también lo que, lo que provoca a veces la, la felicidad. Uh -huh. Yo pienso que nosotros no nos damos tiempo, no nos damos cuenta de que el tiempo pasa sí y, y, y como dijera Juan Gabriel, <ríe> el tiempo es nuestro peor enemigo. Ese. Y a mí y es me duele la claro.
1: rodilla a mí y el hombro. Hijo, sí, no, incluso <ríe> uno,
3: uno pasa el tiempo y uno a veces no se da cuenta. está Yo siempre digo algo, algo eh, dos cosas no nos podemos engañar. Una, no podemos engañar a Dios. Y dos, al espejo. Te miras en un espejo y está, ahí está el culpable. Ahí tienes hey. enfrente al culpable de, 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 de tu felicidad, de tu tristeza, uh -huh. de si tienes una deuda, si, si acabas de comprar un carro. Ahí está el culpable. Uh -huh. Pero ese culpable tiene la obligación completamente de ser que... feliz. Sí. Yo le digo a mi esposa, porque por eso me dicen
2: es que estás bien guapo, amor, no, no, no te falta nada. Y yo me miro al espejo y digo, ese güey no hice lo mismo. <risa> ¿Sí? Y entonces, ¿alguien está mintiendo aquí?
0: El, el ¿Cómo ¿cómo se amor dice? No, la belleza está en el ojo del espectador.
2: Ahí está. Okay, tú eres mi espectador, mi mejor espectador, amor.
0: Uh, uh. No, aparte yo siento que tú, tú más bien lo haces desde el punto más de salud que de, de, de pura, ¿cómo se dice? Uh... Sí, vanidad. de pura vanidad. Gracias, patrona. La si ya no me estoy salva. en edad
2: de vanidad. O sea, ya ahora es... Si no te miento que cuando bajas de peso sí te entra un poquito la vanidad. Ya, ah, ya te pones es que... otras cosas, ya te pones... pero
0: Eso es para todos. Cuando te pones en forma hasta uno. Cuando uno, uno le pueden decir, no, es que tú siempre has estado flaquita. Sí, pero cuando tú pones a hacer ejercicio y, y agarras tus curvitas, aunque sean chiquitas, pero las agarras, te sientes bien. Te sientes... O sea, se, se gusta. Mm -hmm. Pero lo que voy contigo es que siento que es verdad que la el, el bajar de peso por salud te da felicidad pero que, el baj, que la felicidad esté completamente arraigada en eso de bajar de peso como las mujeres que yo imagino que es a donde iba esa esa encuesta es al puro hecho de pura vanidad de ay quiero estar flaquita ay quiero esto y ahí yo siento que es una felicidad mala y negativa porque nunca vas a estar completamente sí, feliz es nunca siempre... vas a encontrar físicamente el punto exacto donde te sientas bien exacto. mira
2: yo tengo un, un, uno de mis clientes es una es una clínica de, de cirugías cosméticas cosméticas, perdón. Y este hace como un mes yo fui a, a agarrar mi cheque y todo y normal y luego me dicen Omar necesitamos hacer algo diferente porque este andamos bajo en en, en trabajo. Okay, digo oh, no sí ¿qué, qué podemos hacer ríos TikTok lo que tengamos que hacer y luego me dice le digo yo este pocos este hay, hay pocos pacientes pues es que estamos teniendo alrededor de tres o cuatro por día. Y yo puedo hacer no, más, no. ¿Cuántos tenían antes? Dice no, si teníamos como 10. Ah, cabrón, pues sí si viene mucha gente. Sí. O sea, dije yo, si hay
0: mucha gente que se hace muchas oh, Y son estética. carísimos, ¿eh? Los tratamientos son hacer carísimos. Cuentas,
2: pues con la mitad, con que le cures un labio a alguien, con eso me pagas a mí, no no, no la bronca. O sea, yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Y, y digo, no, es que si sí hay mucha gente que se hace todos esos arreglos por vanidad. Sí.
3: Uh -huh. Y es que eh, la felicidad nos puede conllevar, como tú dices, la, hay felicidad positiva y felicidad negativa. Eh, lo que acabas de decir, uno se, un, un, alguien se cae y. <risa> es, es, es algo negativo, o sea, ¿por me voy a burlar yo de alguien que, es que veces inconscientemente veces se cayó? Sí, es chistoso, es chistoso. Pero aquí viene la lógica del ser humano. Yo pienso que todos los seres humanos llevamos algo. Eh, yo hablo con mi familia a veces y les digo yo, no hombre, es que nosotros los humanos a veces somos demasiado incomprensibles. Incomprensibles, mm -hmm. o sea, todo lo queremos, lo miramos, que todo, estamos de todo está al alcance de todos pero nos olvidamos de una realidad, exactamente. Somos como que manejamos cierta fantasía hasta cierto punto, pero donde tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y esto de la felicidad es muy importante, porque yo pienso también que alguien que no... Eh, ¿Habrá algún ser en el mundo que no sea feliz? Sí hay. <risa> sí existen, pero... sí Pero que nunca en su vida pase la felicidad.
0: Hay gente que no logra saber... Eh, Uh, existen ciertos trastornos emocionales Y mentales que cuando fueron muy niños Si fueron violentados este, En modo este, muy alto O incluso a veces cuando fueron este, La negligencia de los padres A ciertos niveles En ocasiones crea trastornos que cuando la gente ya crece No se dan cuenta pero nunca en sus vidas Fueron realmente felices, ¿saben? Que es una situación feliz, pero así experimentarlo como tal, no. Es como, por ejemplo, una persona que no tiene el sentido del gusto, que no, sus papilas gustativas están enfermas o algo así. Sabes que esto es rico, sabes porque la gente te lo dice y sabes que es algo más caro, tiene una mejor textura, etcétera, etcétera. Pero si no lo estás sabiendo, o sea, no estás distinguiendo los sabores no sabes que eres feliz, entonces sí existe y si hay bla bla fans que nos están viendo no se sientan lo que siempre digo, no se sientan solos ni tampoco se sientan que están mal no están mal, no hay nada que ustedes pudieran haber hecho o dejado de hacer para que eso no les hubiera pasado pero sí existen ayudas y sí existen medicamentos que ayudan en compañía de terapias que cuando los empiezan a tomar al principio sí se sienten como que un pequeño desbalance de ah canijo, ¿qué, qué es esto que estoy viendo, experimentando? esto uh -huh. es una emoción y poco a poco van a darse cuenta, ah, oh, no, espérame, sí soy feliz. Y ya no es como que no puedan apreciar que hayan tenido buenos momentos en la vida. Es solo que, vuelvo a lo mismo, es como el sabor, no, no les sabía. Saben que es bueno, están agradecidos que fue bueno, pero no lo supieron en el momento. Y con eso les exhorto a que si... Si conocen a alguien que legítimamente les diga, no, es que yo no sé qué es ser feliz o algo así, no no los tachen de locos ni los dejen ir Como, ay, qué dramático eres. No, porque tal vez esta persona realmente no sabe lo que es ser La feliz. Felicidad. Entonces yo... nada más hay que extenderles un poquito de, de comprensión mayor que nada y no juzgarles. Y si se les puede, orientarlos a que busquen recursos y ayuda. Que, que sí hay que ayuda. siempre hay, ¿no? Uh -huh.
2: Ok. Pues bueno, vamos a terminar el episodio aquí, el tema del día de hoy, para pasar a la dinámica. ¿Y la dinámica Porque
1: ahora
0: las nos dieron las
2: 10, la... las 11 y las 12, las 12 en la 1 y las 12 en las, la las,
1: las
0: 3. La dinámica de hoy es patrocinada por... Casa. Tu Abuela Furniture.
2: ¡Qué bárbaro. Va, va, va? Ok, vamos a pasar a la dinámica del día de hoy hoy se las voy a explicar otra vez yo, ya dos, Uy, dos seguiditas. ¿Dónde ya, ya, ya las estás armando? Ya voy de gane. Aquí hay unos papelitos, como siempre, el bowl de la, de la dinámica vamos a sacar un papelito cada quien y aquí va a haber artistas, cantantes, actores famosos y nos va a tratar de imitarlos, ¿ok? Si no lo conocen, como se lo imaginen? El nombre, ustedes háganle y a ver, qué es, a ver al final vamos a tener la jueza que está ahí atrás y nos va a decir quién lo hizo mejor. Yo
0: insisten que Joder, quiero googlearlos. Que,
2: que no, 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 no va a este, afectar nada que yo sea su esposo, su patrón, el amor de su vida.
0: Ay,
3: no me o sea, ella me va a juzgar a mí Pero, al es... igual que todos. ¿Viste esos
0: ojitos que hizo? Yo sé, les de digo, loco, les
3: digo loco. que se le hacen
2: unos ojitos
0: de A ver. Oh, ay, agarré ay, dos. Ay, ay, dos. Tiempo, pero... ¿podemos hablar también?
2: Sí, claro. Es una imitación, o sea, tienes que tratar de imitar lo, lo más que puedas hablar. Ok, Okay, Ana, ya dale. ¿Qué te tocó?
0: Y dice, este sí para que veas si sí me lo sé. Pero, ay, ay, ay. Y dice, "Hay que ser torero, poner su ah, marca en el". Sí. Ya ven que baila así la canción. O sea, yeah. eh, eh. Eso, sí, sí, uh, uh. Cuando mi mamá, se, a, a, pausa de Chayanne. Cuando mi mamá llega a, a burlarse papá. de mí, sí, es el papá de todos. También y va a ser Chayanne el papá es el de mis papá hijos. De todos. Este, pero cuando mi mamá a veces que, que se empezó a burlar, pero ¿por qué te gusta el K-pop? Mira que esos muchachitos bailando. Y lo veo a Chayanne. ¿En serio, mamá? ¿Tú me juzgas de por qué me gusta el K-pop? Mira Chayanne. De ahí salió todo.
2: Mi primer concierto masivo que fue en un, en un teatro fue ir a ver a Chayanne.
0: Oh, yo tenía yo como 8 no o 7
2: años, me llevó mi hermana, porque mi hermana también amaba a Chayanne.
0: Toda mujer que es digna de ser mujer ama a Chayanne.
2: Sí. Ok, me toca a mí. También está bien fácil. Lo que se ve no se pregunta. Ay, no, ¿no? ¡Ay, de ¡Ay!
0: gente. Arriba
2: jugar
0: el No, pero tenés que hacer la vuelta. Uh.
2: Pero es que me caigo.
0: <risa> también él.
2: Esta noche me siento y me vuelvo a sentar. <risa>
0: Esa <risa> no me la sabía.
4: A
3: ver, a ver, vamos. Coca, ¿qué le tocó? Ay, 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 ay. ay, ay. Bueno, esta es una mujer. Pero bueno, cambio. la tengo que hacer. Sí, que sí, hacer. sí. Eres piel morena. Talía. Tanto Talía. de pasión y <risa> <Hágalo. risa>
2: <risa> Soy pues, María. ¿cómo fue? ¿Cómo fue lo que se hizo famoso últimamente ella? Y si me puedes suicidar, por favor. A ver, a eso. Este, lo hizo que se hizo famoso, que como esta, no como iba el TikTok, no me acuerdo, pero últimamente se hizo oh, famoso. Sí, para... sí, sí, sí. ¿Me sientes? Es... ¿Me sientes? ¿Te siento? Algo Melisa. así. A ver, <risa> Melissa, ¿qué te tocó?
1: Es, está difícil, es que, y aparte no me sé, eh, no más, esa morra... Um, ¿Peso pluma? Sí. ¡Qué le morra.
2: ¿Qué le parece? Esa Esa morra. No está tan difícil.
0: Sí, pero no, no, no es que no, no. Última, una sabe. segunda ronda. Para veas, no se ve que era de peso pluma, pero sí he escuchado peso pluma. ¡Uh! Ya sé cuál.
3: ¡Hala, <coughs> a no, hombre!
0: No, hombre, a estas sí si me gustaron, ¿eh? Me tocaron fáciles. Este, Dale. perdón, espérame. Uh, ay, 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 ¿cómo puede ser que se me haya olvidado la canción? Bueno, en final. And my hips don't lie... Eh, eh, eh. Shakira, Ay, Chaco, pero nada sí, que haber, ¿eh? pues es que no me puedo mover así ver. sentada, gente.
3: Oye, pero Shakira no, tiene no. otra. <risa> Se buscó sí. la más difícil.
2: No, 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 más
0: no. Pero Shakira es conocida por sus caderas. No, nomás porque hubiera dicho locos.
2: odio a Piqué. ¿Ya? Lo hubiéramos sí. sabido.
0: No, que diga, las mujeres no lloran, las mujeres facturan.
2: Ándale, es que te habías muchas otras. Ok. Es que tienes Esta tiene que está bien fácil. Para va. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Pero resulta que es más grande y que es más bello esto.
0: Es bachata, ¿verdad?
2: Esto que por ti yo siento no. ¿No? Cruzaré los montes, los ríos, los valles John por Sebastián. irte a mm. encontrar. <risa> es que no me acuerdo sí, pero... cómo habla.
3: Pero bueno, con eso
2: tuve.
0: Eh, pero, pues sí, pero la patrona a ti sí te aplaudió.
3: Ah, pues que yo tuve bien raro. <risa> yo no me sé ninguna canción de esta. Pero.
0: Y te la cambio.
1: A ver, cámbiala,
2: se vale bueno, Se vale, o sea, no sé, que no ser invitado difícil, ¿verdad? Pero la próxima ya no se puede Esta
3: sí Solitaria
1: Camina la vikinga Luis Miguel, sí.
2: era más fácil ¿Cómo es? eso? Ah, ¿Cómo sí. es? Te <risa> <risa> la cambié y no me la,
1: ni me sé ninguna canción de A ver, uh. coge
2: otra Melisa Que corren los rumores por ahí que no canto en vivo aquí en Oklahoma, ¿será cierto? Oh. ¿Alguien no, Bien,
3: bien, canto en vivo,
2: pero ya está cansadito, pobrecito ¿Eh?
1: A, ver. A mí me gusta la Trevi, de pelos <ríe> La que
2: anda
3: obsesionada, mi esposa con Gloria Trevi.
1: <ríe> ¡Qué anda,
3: Marra! Oh, no, hombre, esta, esta que había tocado era, no, ¿dónde está? ¿Cuál era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, no, era de la que, rubia. Hola, amiguitos. Estoy contenta ah, por estar aquí en la España. Vaya, cómo Entonces, sí, amiguitos. <ríe> ¿Dónde está esta Ven para acá, Talía. Que si era la
2: perrita. <ríe> bueno. ¿Dónde andas allá.
0: Acá
4: abajo.
0: ¿Qué pasó? Me puse a orar, gente. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Me puse a a Dios por el podcast y porque... Es es que, mira, se puso enfrente de mí, Nacho, y se está tragando un plástico. Y me está causando estrés.
2: A ver. Nachito. Ahorita lo arregla Nacho? producción allá.
0: Sí, sí, porque...
2: Este, bueno, pues nosotros queremos despedirnos para no quitarle más tiempo a los invitados porque te va a regañar la esposa y el esposo. No, 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 no. no. Los hijos. Este, pero... Muchas gracias por haber venido el día de hoy. En serio, se los agradecemos. Algo que quieran decir antes de despedirse, donde los siguen, si van a tener eventos para la gente que nos mira aquí en Oklahoma, este, para que la gente los siga en, en todos los lugares y vaya a escuchar la música, que está muy padre, lo repito.
3: Está, gracias. En primer lugar, muchas gracias. Y igual yo tengo que agradecerles bastante porque ese día que tocamos ahí en la Fiesta de las Américas nos la pasamos muy, 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 muy bien con ustedes. Muy eh, fue, fue, fue algo muy lindo, la verdad, que y muy, como hablábamos antes aquí fuera de, fuera de cámara, espontáneo. La espontaneidad es algo que fluye en ti. Eso uh -huh. es es algo que, que ya, eh, ya se trae. Pero muchas gracias a ustedes. Gracias por el apoyo también a Real Sonora. Y estamos en, en redes sociales, en Facebook, TikTok... Instagram como La Real Sonora o Casey. Mucha gente, eh, quiero contarles así rapidito, uh -huh. no creen que somos de aquí de Oklahoma. ¿Pueden creer ustedes? <ríe> ¿Pueden sí, creer pues... que nos pasa a nosotros lo mismo también? Fíjense que nos dicen, bueno, ¿y ustedes de qué parte de Texas son? Porque siempre nos confunden allá. Y nosotros, uh -huh. no, si pues sí, el nombre es La Real Sonora, <risa> ok, sí, sí uh -huh. Y nosotros, no, si pues sí, representamos Aquí a Oklahoma, eh, cada quien Con su país, orgullosos, cada uno De sus raíces, no. pero representamos A Oklahoma, ¿verdad? Somos De, de, de acá, de, de Oklahoma Lo representamos y muchas gracias, aprovecho eh, por este medio, agradecer a todos nuestros fans también, agradecer a todos nuestros músicos que también nos, sin la, sin la ayuda de ellos, Real Sonora no fuera nada, eh, muchísimas gracias a Lorenzo, a Irving, a César, a Javier, a Tamara, Carlos, Melissa, Julio y un servidor Oscar y que Dios los bendiga a ustedes también y que este programa llegue muy lejos. No, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Yo estoy tan agradecida por la invitación, uh, fue un placer, me la pasé súper, uh, Dios me los bendiga y, y, y su podcast, que siga adelante, va a ser un éxito, es un éxito, y pues gracias, gracias, y uh, uh, cuando gusten, uh, la Real Son uno que Crazy para, para ustedes, uh, mi casa está abierta mm. para ustedes. Sí, uh, uh, para bailar. Para <risa>
3: Hay comida guatemalteca para ustedes, ¿de acuerdo? Por eso ah, digo que eres. voy a estar sí, sí, fin sí. este fin de semana. Así, sí, bájale todos los... Este fin de semana, mañana, precisamente mañana, estamos en Chilangos, en un restaurante Chilangos. Bueno, y... eso ya pasó, porque lo va a pasar ahí después. Ah, sí, toda la semana sí, pasada. La semana pasada estuvimos en Chilangos. Sí, también, síganos, también, síganos en las redes. También sí. estar en Noa Noa y también estamos en Nueva Noa. Primeramente Dios, el otro mes, eh, en diciembre, estamos, tenemos dos eventos en Dallas también. Y pues va a estar bonito.
2: Sí, ahí síganos en sus redes para que se mantengan más este, informados de dónde van a andar. Y muchas gracias. También mencionar que Melisa y yo sin querer éramos este, compañeros de coro también en la iglesia. Sí. Ahí nos mirábamos y este, ya tenemos ratito. Y Bueno, yo tengo ratito que no voy. ¿Melisa, tú sigues viendo?
1: Eh, no, ahorita estoy ahorita estoy uh, parada, pero... pero hay... A
2: rato volvemos, ¿va? Primero Dios. Para poderles dar más... Es sonido bonito al, al coro. Pero sí, este, saludo La para Lalo. También Ángeles. es que le digo que yo no voy porque me cae gordo el director de ahí del, 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 del coro. Dice, uh. ¿Quién dice? Le digo, Lalo, nomás estoy jugando. Tiene sí, un saludo para Lalo. Y Anaya, gracias por haber estado el día
0: de hoy aquí también con nosotros, nada, como siempre. De nada, de nada. No, este muchas gracias nuevamente por haber estado aquí, por haber hecho ameno. Que muchas gracias también por haberse abierto completamente a sacar, como ya les había mencionado, a sacar esas partes internas que a veces no lo enseñamos a todo el mundo, pero aquí en bla, bla, bla de eso se trata de que la gente nos conozca tal y como somos. Y es muy bonito. Y nuevamente a la gente que está en casa, busquen su felicidad, ya sea en la música, en una pasión o en una persona, en alguien. Pero más que nada busquen la felicidad dentro de ustedes, este, en su fe. Pero también recuerden, otra vez, es una decisión. Ustedes mismos pueden hacerse felices a ustedes sin importar la situación que estén pasando. Simplemente tomen la decisión de de que sea, ser felices, pero más que nada recuerden, ustedes merecen ser felices, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que les haya pasado, no importa lo que la gente les haya dicho, merecen ser felices. Así que peleen por esa felicidad.
2: Correcto. Este episodio le hubiera encantado a Sunny. Lástima que ya no viene Sunny, así que lo siento sí. mucho. Pero no, gracias. Este, Gracias a Producción también por todo el trabajo que hacen. A Nachito por venirnos a acompañar. Sí, sí. Este, esperemos que este episodio, a ustedes que nos vio, les haya creado, les haya disparado un poquito de dopamina para que se pongan felices. Eso. Y ya saben, cada episodio, chequenos para que se pongan un poquito más feliz. Y ya saben, si les gustó este episodio, compártalo con quien más confianza lo tenga. Nos vemos a la próxima y bye. bla.
3: bla.